2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos en este jueves 21 de abril. Ya 21 de abril y también abril se nos va como agua entre las manos. Estamos aquí en primer movimiento. Está Arturo González hoy. En la, en la nave conduciendo los controles técnicos de este esfuerzo que se llama Primer Movimiento y que todos los días nos enlaza con la Radio Universidad de Chihuahua, que hace posible que nuestra programación, nuestro esfuerzo, sea visible en Ciudad eh, Delicias, en Parral, en Ciudad Cautemoc y en la gran Ciudad de Chihuahua. Ahí están en la en la cabina también eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva está Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano en la, por, en la, en la elaboración del trabajo de noticias en la coordinación informativa, Tamara quiros en las redes sociales, todo un equipo que está conformando este esfuerzo que se llama Primer Movimiento hoy tenemos una, un menú muy interesante vamos a hablar del gallo de oro reflejos críticos a la sombra de un palenque es el libro de Fernando Mino periodista, investigador, un libro hermoso, un libro Lleno de, lleno de detalles, de precisiones, tanto cinematográficas como literarias, de la producción de todo un contexto histórico y social que rodea a uno de los guiones más célebres, a uno de los trabajos más célebres vinculados a la literatura mexicana, a la poderosa literatura de Juan Rulfo. Vamos a tener también, como eh, pasa los jueves, el Observatorio Astronómico, un nuevo tipo de explosión estelar que se ha descubierto, las micronovas. Eh, ese tema lo desarrollará la doctora Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y una apasionada comunicadora científica. Vamos a tener también La persona deprimida, de Carolina Politi, actriz de teatro, cine y televisión. Ella desarrolla un monólogo fantástico, un, tra un, trabajo, un trabajo sobre eh, esta, este texto verdaderamente provocador de Augusto Wallace, este escritor norteamericano que Daniel Veronese, él es el, el director de teatro argentino, actor también, ensayista, dramaturgo, ha colocado en la escena mexicana en la dirección de, de Carolina Politi para hablar de este, de este trabajo sobre la depresión, esta nebulosa que pesa sobre muchos seres que portan la infancia como uno de sus destinos eh, presentes. Vamos a hablar también del Bosque Equivocado. Es un libro que ha publicado bajo el sello de Cuadribio Armando González Torres. Él es uno de los narradores, de los ensayistas, de los poetas más importantes de los últimos años. un hombre lleno de imaginación, de sugerencias eh, literarias a partir del de trabajo que ha hecho en en torno al aforismo, ha publicado cuatro libros, eso que ilumina el mundo sobre perdonar, salvar al buitre, eh, es el decir el que decide, y este libro que se busca, este bosque equivocado, que se suma a esta lista de aforismos del más alto, de la más alta calidad literaria. Eh, la poesía necesaria está justamente dedicada a la lectura de algunos de las dos primeras instancias de este, de este bosque equivocado. Vamos a tener los mundos posibles eh, de Alberto Betancourt. El doctor Alberto Betancourt, como todos los jueves, eh, participa con distintos temas que tienen que ver con nuestra historia contemporánea. Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordina el Observatorio del G20 allá en, la, en Filosofía y Letras. El tema de hoy es ¿Y si no vamos a la guerra? Visiones mediáticas sobre los costos de la guerra y las virtudes de la paz. Vamos a concluir la emisión de hoy con la participación de Alicia Vargas Ayala en nuestra sección Derechos Humanos. El tema es los datos sobre la niñez desaparecida. Ayer hablamos sobre el informe de la desaparición forzada de la ONU, que publicó la ONU el 12 de abril. Va, eh, Alicia Ayala va a retomar algunos de los temas que tienen que ver con infancias, eh, con la desaparición de niños. Ella es directora del CIDES, IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante de la Redim. Vamos a arrancar este día con información relacionada con COVID, la información nacional, la UNAM y el mundo.
1: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados.
2: Radio UNAM. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 31 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por enfermedad de la COVID-19 aumentó a 324.004. De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 1.290 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.730.560, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 196.438.782. Los casos activos estimados en el país por la Secretaría de Salud son ya 4.467. En la información internacional, los habitantes de la ciudad de Shanghai han manifestado en los últimos días su descontento con las restricciones aplicadas para frenar los contagios de coronavirus que ha impuesto el gobierno chino, ya que la estrategia ha provocado afectaciones a la movilidad, la libertad y la falta de alimentos. Y los expertos han considerado que el creciente malestar podría dificultar la estrategia de cero covid en información de la UNAM, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Facultad de Psicología y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, firmaron un convenio de colaboración en materia de psicología. Esta iniciativa tiene el propósito de favorecer el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, formación de profesionales, de personal académico y administrativo de ambas instituciones y de familias, vinculación con la comunidad, así como servicios de prevención, intervención y seguimiento. El Museo Universitario del Chopo invita a la exposición Singway, que reúne un, cam, un cuerpo de obra de los últimos 10 años de producción de Gina Arispe. Su propuesta busca cuestionar los límites físicos y sociales a los que está sometido el cuerpo en las sociedades contemporáneas, como los feminicidios, la migración, el esfuerzo laboral y las desapariciones forzadas, entre, entre otros. La exposición eh, va a poder eh, visualizarse hasta eh, justamente hasta, hasta junio. Va, vamos a tener oportunidad de tener esa, esa asistencia a presencial al Museo Universitario del Chopo, que está allá en la colonia Santa María de la Ribera. Vamos a arrancarnos ya con música. Vamos a escuchar de Elsa y Elmar Planeando el Tiempo.
3: Llevo tiempo queriendo. Queriendo hacerlo y tiempo pensando Porque no debo tiempo sintiendo Yo llevo tiempo sintiendo y llevo tiempo planeando Cómo decirlo y tiempo tratando De resistirlo y tiempo queriendo Yo llevo tiempo queriendo Y llevo tiempo soñando De cada
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Este 2022 regresa la fiesta del libro y la rosa al Centro Cultural Universitario en distintas sedes de esta casa de estudios bajo el título En el camino, resistencia e imaginación. En esta edición se va a presentar el libro El Gallo de Oro. Reflejos críticos a la sombra de un palenque del periodista e investigador Fernando Mino Gracia. En, en la obra, Fernando Mino comparte su amplia investigación sobre la adaptación cinematográfica de la novela El gallo de oro de Juan Rulfo. Eh, Minogracia, Minogracia se ha dedicado al análisis de la cinematografía nacional en muchas especialidades, en muchos territorios. Una de sus especialidades ha sido detallar la importancia y la resonancia de la producción fílmica del cineasta Roberto Gabaldón, creador indispensable en la consolidación formal de nuestro cine. El gallo de oro, reflejos críticos a la sombra de un palenque, plasma diversas experiencias que permitirán que el lector tenga oportunidad de descubrir y observar directamente los distintos guiones de las versiones que tuvo el escrito desde la concepción original de Rulfo. A lo largo de las páginas también se conocerán testimonios fotográficos de los personajes y ambientes relacionados con la producción. Este libro se va a presentar mañana, 22 de abril, mañana viernes, a las 11 de las a las a de la mañana en el Foro Virginia Woolf y va a contar con la participación de Fernando Mino, Gracia, Hugo Villa-Smith, Paulina Millán y Roberto Gabaldón Arvide. Vamos a conversar sobre este libro que presenta la Filmoteca de la UNAM en el marco de la fiesta del libro y la rosa y está ya en la línea Fernando Mino, periodista e investigador. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Ha sido este an, a, el resultado del trabajo. Pues es un libro, un libro perdurable, por, también por su belleza, por su orden, por su diseño. Es un es un trabajo que pues eh, seguramente va, va a dar mucho mucho prestigio a nuestra filmoteca porque forma parte pues, del patrimonio que se ha creado. Cuéntanos cómo está concebido el libro desde ya desde su presentación en la contraportada. Ah, se habla de un tironeo que, como dijo Jorge Ayala Blanco en su momento, no satisfizo ni a tirios ni a troyanos. ¿Por qué es un, por qué es un guión tan importante? ¿Por qué hablar del gallo de oro hoy?
4: Mira, es, es un, un acontecimiento cultural, lo considero. Es una película de, de principios de los años 60, de 1964, que ya desde el cúmulo de nombres que se conjunta, pues, eh, nos habla de, del encuentro de dos de dos, méxicos. De dos Méxicos, uno que se está desvaneciendo y uno que está empezando a formarse, pero todavía no tiene la fuerza suficiente para imponerse, como sucederá en los siguientes años. Eh, es una película dirigida por Roberto Gabaldón que es uno de los directores pues, más relevantes de la época de oro del cine mexicano que, que, que tuvo lugar eh, a finales de los años 40, durante los años 40 y durante la primera mitad de los 50, producida por Miguel Barrachano Ponce, un productor independiente que comenzó a tener mucha eh, mucha centralidad en la industria a finales de los 50, y eh, que adaptaba un relato de, de Juan Rufo que eh, comenzaba a descontar como, pues, como ese gran escritor que, que consolidaría... consolidaría eh, años después, eh, eh, con un relato que fue adaptado por Gabriel García Márquez y por Carlos Fuentes, eh, en los principios de sus de sus largas eh, eh, y exitosas trayectorias. Entonces, es, es una obra sui generis, una, una especie de puente entre generaciones y que por lo mismo pues fue objeto de, de una tensión constante. Hubo una serie de desacuerdos en, tor en torno a a cómo debía adaptarse el texto, cómo debía llevarse a la pantalla, eh, en fin, y ese proceso que está narrado en el libro es pues lo que le da su, su, su mayor interés. Y finalmente también eh, la película, que es una, una extraordinaria película mexicana con todos los elementos del cine más clásico eh, 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 el cine mexicano industrial, eh, pues fue, fue, fue recibida con, con tibieza, pero una tibieza más que por sus cualidades eh, Debida a su pues, a la forma de abordar el tema Digamos que ya era una, no, no, no fue considerada en su momento una película moderna Con todo lo que este adjetivo significaba en la época Y eso pues, digamos que la demeritó hasta cierto punto Aunque pasados los años, a, 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 en la actualidad Puede verse como un ejercicio gozoso Como una extraordinaria película en términos cinematográficos y como, una, eh, pues como un relato muy interesante de este tránsito, de, este, de esta transformación entre ese México de, de, de los años 50 y el México bollante y pretendidamente moderno de los 60.
2: Es, un, es, una, es una idea digo, muy interesante porque también, Laura, el, el que se haya propuesto por iniciativa de Jorge Ayala Blanco en ese año, en 1964, cuatro años antes de que Jorge... Ayala se convirtiera en uno de los críticos más importantes de Latinoamérica, más señeros en el sentido de que la aventura del cine mexicano, que se publica en 1968, que recorre un periodo del cine de oro mexicano, el cine más clásico de 1933 a 1967, y contemple pues ya la obra de, la obra de Rulfo es, es importante. También hay que recordar que, Tampoco son, eh, eh, son importantes, pero tampoco todavía son las grandes figuras que hoy reconocemos, eh, tanto García Márquez como Carlos Fuentes, son personajes muy activos en la cultura. Fuentes tiene apenas cinco años de haber publicado La región más transparente, García Márquez también ha debutado como uno de los grandes escritores latinoamericanos, pero todavía no está inmerso en el boom. ¿Por qué? Esta recepción del, del, del Gallo de Oro, ¿cómo contrasta, Fernando, con el discurso nacionalista que viene este todavía arrastrando el mito de la Revolución Mexicana? ¿Y cómo enfrenta también esto que conocemos como el milagro mexicano? Un México parece del que querían sacudirse las autoridades gubernamentales y colocarlo en el progreso en el que estaban alineados muchos países, entre ellos Japón, ¿no?
4: Claro. Mira, eh, yo, yo creo que eh, la, la referencia que hace allá Ayala Blanco es interesante. Eh, Ayala Blanco era un muy, muy joven eh, crítico de cine, eh, todavía no publicaba sus grandes obras, todavía no publicaba la, la aventura del cine mexicano, pero ella estaba revisando eh, la, la producción reciente, y Ayala ha hablado de esa época como la etapa más antinacionalista del cine mexicano. Entonces, bajo esa, esa óptica, pues, todo lo que surgiera desde la, todas las propuestas que surgieran desde la industria eran ya por sí mismas cuestionadas como reflejo de un cine decadente, como reflejo de un cine eh, pues que no estaba eh, alineado con las principales corrientes de modernidad eh, occidental. Estamos en una época en la que la era pública, en la que la intelectualidad miraba hacia por las grandes urbes eh, europeas y norteamericanas para eh, pues para aspirar a integrarse a ese a ese mundo desarrollado a ese mundo civilizado y entonces en algún momento esta corriente de pensamiento consideró que los eh, las expresiones del nacionalismo eran un atavismo, vamos eran una señal de, de atraso y por lo tanto debían matizarse sino es que de plano eliminarse y era una una idea generalizada sobre todo en lo que al cine tenía que ver porque el cine pues era era considerado una, un estandarte vamos una, una bandera para mostrarse hacia el mundo una ventana para mirar a México desde el mundo y entonces esta 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 intelectualidad prefería pues relatos urbanos relatos que hablaran de la problemática de la juventud etcétera por lo tanto una 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 película más de charros y de canciones, pues les parecía pues ya de por sí verificable Entonces fue un, una cuestión problemática. y eh, la, la cuestión es que había un desfase importante entre esta postura intelectual, entre esta postura de la clase media y las necesidades de un público eh, de toda la vida del cine mexicano, un público popular, que disfrutaba y que demandaba este tipo de contenidos gozosos y festivos. Entonces, hubo ahí una, una falta de sensibilidad por parte de la intelectualidad para apreciar la, la importancia de, eh, de producir una película con todas las eh, cualidades de producción, con toda una propuesta cinematográfica, pero que apostara por contenidos populares. Digamos que... Pero estamos muy lejos de las discusiones en torno a los productos culturales que tenemos en la actualidad.
2: Eso que dices que justamente es una etapa muy antinacionalista. Eh, Rulfo, hay que recordar que este, este guión, este trabajo lo publica casi 10 años después de que publica El Llano en Llamas y 9 un, un años o casi 8 años de que publicó Pedro Páramo. Y hay una visión, cuando uno recupera la recepción que tuvieron estas obras literarias, estas dos obras señeras, uno ve que eh, quienes eh, se ocuparon de ellas decían, bueno, es un digno representante, tal vez el último, el último tirón a la novela de la revolución y es el gran retrato del campesino mexicano y de su nobleza. Y uno ve las últimas intervenciones de Juan Villoro hablando de estas eh, producciones literarias en el Colegio Nacional y uno se da cuenta de que el enfoque ya de Villoro, un escritor contemporáneo, consiste en pensar que es un autor contemporáneo eh, a la luz de una gran producción contemporánea de todo el orbe en nuestra lengua e incluso en las lenguas eh, europeas y también pensar que ese campesino no existe. ¿no? Él habla de que tanto elogian a el Rulfo es una construcción del imaginario y de un español que se dialoga de manera paradójica irónica, ¿cómo es cómo es esta esta este guión, esta visión a partir de la confrontación con estas obras Fernando?
4: Mira, el, el asunto de Rulfo al que aludes es, es bien interesante porque eh, pues Rulfo tiene una producción extremadamente breve, digamos, y concentrada en los años 50. Escribe eh, 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 Pedro Páramo y el Llano en Llamas de 54-55 y eh, escribe este relato del Rayo de Oro en 56. Uh -huh. eh, entre el, el momento en que surgen estas novelas y empiezan a ser valoradas, pues digamos que pues, con titubeos, como una extensión, como dices, de la novela de la revolución, de esta novela costumbrista, en fin. Eh, el, el lugar natural de este tipo de, de, de relatos era el cine. Hay una gran cantidad de escritores costumbristas que, que, que fueron adaptados para el cine, digo, digo, desde Francisco Rojas González, a Rogelio Barriga Rivas, en fin, eh, y entonces, con este entendido, es que invitan a trabajar al cine a Ruso como un proveedor de historias de carácter regional para un cine que dentro de su proceso industrial, integrado este tipo de relatos. Y Rulfo acepta ese, ese, ese reto y con ese, bajo esas coordenadas, escribe el gallo de oro en 1956. Por cuestiones diversas, la producción se va retrasando, cambiando de manos, y se produce hasta 1964. Pero ahí el, el, el panorama es radicalmente distinto y esto es interesante. En la vuelta de la década, hay una revaloración de Russo eh, tremenda. Su obra empieza a, tra a, a traducirse, su, la, la traducción al alemán, por ejemplo, es de 1964, y vamos, comienza a ganar un nuevo estatus. Comienza a integrarse a otra era cultural. Entonces, pues vamos, como que el gallo de oro queda ahí un poco flocando, este, volando entre, entre dos momentos distintos, ¿no? Y también nos explica un poco la, la, la tibieza de su recepción. Y también un poco el, el, el silencio de Rulfo en, tor en torno a esta a esta, a esta esta obra. Incluso eh, se publica, finalmente se conoce el relato de Rulfo, se conoce hasta a los años 80, entonces uh -huh. casi 20 años después de la película es que Rulfo acepta, un poco forzado incluso, que se publique como relato. Y pues, se descubre con, con, con mucha sorpresa de la, pues, en la que la historia es muy distinta a la que propone la película. Eh, a partir de ahí se hace una adaptación nueva para el cine por parte de Arturo Ripstein y con los años, y, y que está acá en el libro, se descubre eh, el, el trabajo de, de adaptación literaria que tuvo el relato para la película de 64 y pues también un poco la, las diferencias y cómo se fue filtrando la película para convertirse en lo que fue, pero pues se dejó de lado el relato eh, el relato literario de Rulfo que pues poco a poco ha sido como integrado al canon vamos ahora ya se considera pues como la tercera obra literaria literaria de Rulfo pero en sí mismo esta este, esta transformación en la valoración de Rulfo también fue muy influyente en el destino de, de este gallo de oro
2: uh -huh. esta esta este libro esta relación que finalmente guarda tu trabajo con Rulfo cómo ha sido en relación con, eh, con el trabajo de la fundación Rulfo, mucho, mucho del trabajo esta fundación eh, ha sido polémica porque eh, parte de lo que ha hecho la fundación es evitar que el nombre de Rulfo sea utilizado como patrimonio de un gobierno que utiliza a los escritores para hacer con ellos una bandera ideológica. La Fundación Rulfo rescató sus propios derechos, publica la obra de Rulfo, difunde, apoya, este, genera y a, a, recopila diversos trabajos en torno a él y ha caminado de manera independiente. Para algunos ha sido molesta porque de pronto han considerado que la Fundación se ha convertido en un vigilante de la obra de Rulfo. ¿Cómo ha sido, cómo ha sido recibida por, estos, eh, por quienes conforman la Fundación, sus hijos, eh, quienes la custodian, quienes la difunden, quienes la separan de, de, del celo de los gobiernos que tratan de apropiarse la obra de los grandes escritores mexicanos para favorecerse de ella, Fernando.
4: Eh, mira, yo es, es, tengo una un, muy buena relación y, y agradecimiento con la, con la Fundación
2: eh,
4: o con el arquitecto Jiménez, que ha sido muy generoso en, en, este, en este proyecto. Eh, te digo que el, el hallazgo de este, de este guión, todo el proyecto de este libro surge cuando en el archivo de Roberto Gabaldón, participado por su familia, eh, aparece un guión del Gallo de Oro, que cuando lo reviso me doy cuenta que es una adaptación que no se firmó, que es un, eh, una transcripción del relato prácticamente completo, que está firmado por Gabriel García Márquez, con apoyo de Carlos Fuentes, pero primero por García Márquez, incluso tiene una leyenda manuscrita por... García Márquez, en fin. Entonces, eso fue lo que despertó mi curiosidad y que, pues, provocó todo este proceso. Eh, y eh, Roberto Gabaldón, eh, hijo, eh, les le presentó este, este documento a la Fundación Rulfo, a Richard Jiménez, que no la conocían. Y entonces, pues, fue un, un, un acuerdo, pues, muy interesante, vamos, una, un intercambio muy interesante que derivó en la publicación por parte de la fundación de los guiones del Gallo de Oro y de Pedro Páramo, una investigación que ya venía realizando desde tiempo atrás Douglas Waterford, eh, 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 con todo el, el apoyo de la fundación. Digamos que en este proceso nos, nos cruzamos, se cruzó una investigación con, este, con esta edición y me invitaron a colaborar, ahí tengo un muy breve texto introductorio al texto de, al, al, al guión de, de García Márquez. Eh, y a partir de ahí, ellos tuvieron la oportunidad de conocer este, este proyecto, este trabajo, y, eh, y fueron muy generosos, incluso reproducen dentro de este libro una, un puñado de fotos de Juan Rulfo, una foto, por ejemplo, de su tío Gallero, del tío eh, eh, de Juan Rulfo, que era Gallero, sale ahí con su gallo vestido de charro, eh, a, a, algunas fotos de, de Rulfo eh, eh, en algunas de las colaboraciones que tuvo con Gabaldón, porque... Tuvieron un vínculo profesional eh, interesante a mediados de los 50. Rufo participó como eh, una especie de actor histórico por parte de la SED en la filmación de la película La Escondida. En 1956 eh, participó eh, en la filmación de un corto documental que se llama Terminal del Valle de México sobre los ferrocarriles nacionales. Entonces Rufo hizo una producción fotográfica ya muy conocida mientras Gabaldón estaba filmando el corto. Entonces para hablar de eso, hay, algún, hay, hay una foto de, de, de rumbo de, de la zona de, de Nonualco. En fin, eh, insisto, solo tengo agradecimiento pa, para la fundación y en buena medida su apoyo fue importante para, para la, la, la realización de este libro.
2: Uh -huh. Sí, es muy interesante porque bueno, hay quienes disputan mucho el trabajo de Víctor Jiménez, pero en realidad lo que contribuyó a mostrar es que la necesidad de que un, un escritor camine por sí mismo en el mundo comercial de los libros es, es, es importante, han cuidado ...con un celo amoroso eh, la obra de Rulfo y sí, efectivamente, la han separado de toda la grandilocuencia gubernamental y de toda la burocracia. Aquí hay un, hay un tema muy interesante en tu libro porque tiendes a redes muy, muy, muy valiosas entre la literatura, eh, las creaciones propiamente literarias, la vida de los autores y la vida del cine... Por ejemplo, cuando terminas por señalar que en el mundo de Macondo, del de coronel no tiene quien escriba y de 100 Años de Soledad, está están ahí los gallos, están ahí los galleros, está el mundo de Rulfo asombrando a García Márquez y también la lectura de un guión que dos escritores importantes han elaborado. Tú señalas eh, de una manera muy interesante que la pareja de moda en el cine es Rita Macedo y Carlos Fuentes, que le da prestigio barba, este barbachano, que es un nombre que parte y reparte el pastel y bueno, eh, Gabaldón, que es un director que ya tiene prestigio ¿cómo es la lectura de Gabaldón del guión? ¿Cómo? cuéntanos un poco esta parte del libro, está llena llena de detalles, eh, pero cuéntanos un poco Fernando, ¿cómo fue recibido por Gabaldón por un cineasta, una obra literaria una obra adaptada? pues
4: Mira, Gabaldón ha sido un director muy eh, eh, pues, incluso despreciado durante buena parte de, uh
5: -huh.
4: de, 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 de su última etapa profesional por esta generación de críticos antinacionalistas, eh, Gabaldón tuvo una participación eh, cinematográfica, pero también política, Era uno pues, uno de los puntales de la industria. Una industria pues, que tuvo muchos errores, que tuvo muchas fallas, pero pues, que también construyó todo este imaginario en torno al, a lo que ahora entendemos como época de oro mexicano. Y durante los años de nuestra edad, es una disputa cultural muy profunda, con eh, pues, tres este vecinos. Básicamente porque tenía las puertas cerradas. No permitía que los jóvenes se integraran y participaran de, este, de esta producción. Y entonces, pues, Cabaldón se convirtió en el, en, en el elemento más visible y más destacado de ese repudiable ente industrial que había que destruir. Y, por tanto, era pues, la, la, la opinión crítica contra él y contra su obra fue pues, demoledora. Eh, en ese sentido y, y a contracorriente de esta postura de la crítica de los 60, yo debo decir que Gabaldón fue un hombre muy abierto a las innovaciones. Entre el Gabaldón de los años cuarenta, eh, con películas como La Otra, una diosa Arrodillada, vamos, muy imbuida de un cine muy a la Hollywood, muy al cine negro hollywoodense, el Gabaldón de los sesenta, con películas como Macario eh, del 59 o eh, Días de Otoño, hay un interés por modernizar el discurso, por acercarse a las nuevas tendencias cinematográficas y narrativas. Y bajo ese entendido, este debe entenderse de la apuesta por el gallo de oro. Hay un, una, una deliberada intención por parte de Clasa, la productora de Barbachano, de integrar nuevos elementos de entre los jóvenes intelectuales de la época. Por eso la invitación a García Márquez, por eso la invitación a Carlos Fuentes. Y conjuntarlos con el saber eh, 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 por la experiencia de, pues, de Gabaldón o de Gabriel Figueroa, que fue el fotógrafo de la película. Eh, y pues, como todo proceso creativo, obviamente está sujeto pues a la discusión, a la atención, a, a la, la espira y al afloje. Y eso fue lo que pasó con el con el, con el, el, el proceso literario. Gabriel García Márquez propuso un guión, está glosado acá en el libro. Muy bello, muy hermoso, muy fiel al relato de Rulfo, pero que era, es cantino, es largo, que visualmente tiene tiene problemas. Eh, pues eso es lo que vio Gabaldón y por eso pidió un, un, un nuevo tratamiento. Eh, un tratamiento que sí, que redujo radicalmente el relato y que yo aventuro que se trató pues por cuestiones presupuestales, básicamente. La película tenía que ser una película industrial de hora y media.
5: Y pues,
4: tiene que contar bien, incluyendo canciones, en hora y media. Y dejar el relato completo de Rulfo nos había dejado una película de cerca de tres horas. Entonces, era otra cosa. Y, pues, por lo tanto, se entiende que la lógica industrial se haya impuesto y que se haya decidido desarrollar un nuevo guión. Un guión que fue eh, problemático, que empezaron escribiendo eh, García Márquez y Fuentes, pero al parecer, porque también es, es, es un poco misterioso el proceso, García Márquez eh, en todo el proceso hay incluso algunos indicios de que Rulfo estuvo participando en algún momento en, en, en la redacción de, de los guiones en fin, hay casos es que el guión termina por escribirlo completamente eh, eh, Carlos Fuentes dejando su sello también dejando una historia muy a lo trágico con un final en que, en que se suicida Lorenzo Benavides y termina llorando la caponera en una en un palenque de sangre, en fin, eh, pero que ya en la filmación Gabaldón decide cambiar y termina con un final abierto, un final que deja en, en primer plano eh, la, 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 la la independencia de la mujer, la eh, la emancipación de la caponera y lo deja como un relato eh, pues como un relato festivo, como un relato cíclico, que creo que es eh, la, la conclusión perfecta, la película en su construcción, es, es una pieza perfecta por cómo alude al carácter cíclico de la fiesta, por cómo alude al, a, la, a la festividad, al, al, al carácter lúdico de la comedia ranchera. En fin, creo que es una una, una película muy lograda, pero que aquí para llegar a ese proceso, pues sí hubo toda una serie de tensiones alrededor, de tensiones que eran propias de un momento de, de transición y de cambio
2: finalmente también lo que lo que has entregado fernando es un libro es un libro que tampoco es tan sencillo de clasificar en un género porque es un sí, es un libro que puede ser muy caro para los historiadores es un libro eh, que también puede tener eh, ciertas visiones de de, de distancia por los eh, críticos exclusivos del objeto cinematográfico, es un libro también de alguna manera monográfico, es también una historia cultural, es también una, 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 una manera de establecer lazos con las visiones de la literatura, es un, otro, un libro también sobre parte de la historia cultural, de cómo se construyen las famas, este, cómo, cómo clasificas este libro, para quién, para quién, y, y cuál, cuál eh, anticipas que sea el destino en la vida intelectual de México, es un libro muy importante en ese sentido, con, concentra muchas cosas no, no reunidas, no dichas de esta manera hasta hoy, ¿no? es un libro muy original. Te eh, pues,
4: agradezco el comentario y creo que lo has, lo has decidido muy bien, ¿eh? es un libro que se sí que se nutre desde muchas, desde, desde muchas fuentes, eh, es una historia cultural y creo que puede ser muy interesante para las personas interesadas en, esta, en este proceso, en esta disyuntiva que se da durante la primera mitad de los años 60, una etapa de estabilidad, una etapa de, 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 de progreso económico y cultural, pero también de tensiones y de tensiones que se comenzaban a acumular y que fallarían de una manera tremenda en 1968, vamos, que, que, que ya marcó ya definitivamente los nuevos derroteros de la política eh, de la política y de la cultura mexicana. Eh, pero también es, es, un, es un libro en el que despliego pues el, el amor
6: eh,
4: eh, por el cine mexicano y por el cine mexicano de la época de oro que está dando a sus de eh, puede ser muy interesante también pues para los que les gusta esta esta, esta trilla y este seguimiento de las trayectorias de las grandes figuras mexicanas en este caso de Castro pescarso o de Lucha Villa, que tiene acá una de sus participaciones más destacadas, de, de sus primeras participaciones y las más definitivas en la construcción de su, de su imagen pública, de este mito que, 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 que podríamos considerar ya a, a Lucha Villa. En fin, porque tiene elementos que pueden interesar a todo tipo de públicos, desde los más eh, eh, fanáticos del cine, por el cine mismo, hasta los que tienen un interés pues, más, más histórico. Yo soy de formación historiador entonces eh, le, le doy mucho, mucho campo, mucha cancha al desarrollo histórico de, de, de los elementos y pues trato también de eh, pues de dar las mayores referencias posibles, de citar la mayor cantidad de fuentes posibles, de manera que también pueda ser punto de partida para, para futuros trabajos que se interesen por este periodo histórico y que se interesen por el cine como una de las expresiones eh, culturales más importantes para, eh, para digamos, hacer un análisis historiográfico de la de la de la época. Entonces, creo que puede ser una lectura atractiva. Al mismo tiempo, se pone en un tono que no no, no no es académico entonces eh, que puede ser disfrutado por un público por un público general y por supuesto y, y, mi intención y mi sugerencia es que se vea como un complemento a la a la, a la la mirada de la película la película anda circulando por ahí está disponible, está accesible entonces vean la película por favor porque es una una joya del cine mexicano mm. de los años 60
2: Sí, y además es, 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 un, es un trabajo muy generoso con, con, con la crítica, con las referencias de la época. Es un libro que también le hace mucha justicia a crítica a un, a un hombre como Jorge Ayala Blanco, que ha marcado la crítica cinematográfica en México, pesele a quien le pese. no Sabemos las antipatías que pesan sobre él por eh, por aislarse de esa manera. De, de, del medio y de los reflectores, del, del crítico Jorge Ruffinelli, que tampoco tiene una gran presencia ya, eh, desgraciadamente, entre nosotros, Ibet Jiménez de Baez. Hay muchas, la referencia que pones de la cronología de Rulfo de Víctor Jiménez está lleno de detalles a, a una serie de cuestiones que, que tenemos que revisar, que tenemos que revalorar, y que eh, es un libro que a gritos pide ser acompañado por todas las referencias eh, que, que propone. Por último, Fernando, también quisiera preguntarte, en el terreno de la crítica, tú qué observas eh, eh, es de, desde esta visión de historiador, que es tu formación, en, ¿en qué situación estamos? ¿Es suficiente la crítica con la que contamos para que el trabajo historiográfico se nutra lo suficiente de los fenómenos fílmicos que han atravesado el siglo XX? Oh, pues mira, creo
4: que, creo que estamos pasando por una etapa eh, contradictoria, tenemos una, un, un interés creciente y un número de, de críticos cada vez mayor, de mucha calidad, hay crítica joven, extraordinaria, eh, ya hay críticos consolidados, maravillosos, como eh, pues, bueno, Jorge Ayala Blanco, el gran maestro Ayala, eh, a, a quien le, le, le estoy profundamente agradecido, también conoció el proyecto, con quien platiqué en algún momento algunos detalles del rayo de oro. Eh, 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 que ha sido una influencia eh, muy importante en, en, en mis trabajos sobre Gabaldón en mi investigación sobre el cine mexicano eh, eh, o, o, o Carlos Bumpir a quien le agradezco profundamente que haya aceptado prologar este libro hay un prólogo de, de uh -huh. Carlos Bumpir lo cual nos habla de esta, esta riqueza de la crítica de la crítica de cine, de la crítica consolidada, pero hay muchos críticos jóvenes que están escribiendo en los medios, sí, pero también en las redes sociales, uh -huh. eh, que están discutiendo y que están también revalorando el cine mexicano. estoy muy sorprendido, sí, por ejemplo, con esta valoración de entre los jóvenes cinéfilos los jóvenes críticos de una película como Días de Otoño, que ahora mismo está considerada como una de las grandes obras eh, de Roberto Gabaldón, y hace 20 años no era así, era una película pequeña e incluso olvidada y ahora la han la han recuperado y la, la ponen a la altura de sus mejores películas, yo coincido con ellos, por eso nos habla de la eh, de la vitalidad de la obra de Gabaldón pero también del, del interés de la crítica, de la crítica joven por por el cine mexicano y por el cine y por el cine clásico. Y hablo de contradicciones porque al mismo tiempo estamos en una época en la que la crítica comienza a ser este, pues, comienza a ser problemática por no tener un espacio claro. Eh, la, la explosión de las redes sociales, la explosión de la de la opinión también ha dispersado, ha diluido la crítica, hay crítica extraordinaria, pero también hay una eh, gran cantidad de de, de opiniones eh, a bote pronto. Y de, y de discusiones eh, 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 paladíes en las redes porque pues solamente eh, eh, que ocultan digamos el análisis, el análisis que debe que debe considerar la crítica y la valoración en la valoración cinematográfica en uh -huh. fin, creo creo que esos problemas son los que los que ahora mismo están ocupando a la crítica de cine pero sin duda hay gente muy valiosa este, trabajando, trabajando sobre cine, gente eh, impulsando incluso eh, revistas impresas, eh, en fin, hay una discusión muy rica en torno a, la cinema, a lo cinematográfico y un interés muy reservado por el cine para y el
2: pues muchísimas gracias eh, Fernando Fernando Mino, gracias, mañana, mañana te acompañaremos a las 11 de la mañana en el Foro Virginia Gulf dentro, de la, dentro de, la, de la fiesta del libro y la rosa eh, allá en el Centro Cultural Universitario, mucha suerte, mucha vida para este libro que ahora forma parte del patrimonio también de la Filmoteca de la UNAM y de Cultura UNAM, por supuesto, de nuestro patrimonio, muchas gracias, mucha suerte con este libro Fernando Mino, gracias.
4: Gracias a ti, Miguel Ángel, y los esperamos mañana a las 11 de
2: la mañana. Ahí estaremos, muchas gracias. Pues vamos a despedirnos con un corte, una, con una pausa musical. Vamos a escuchar de Pedro Nubes de Papel.
0: que dura
6: el despertar me he visto pensando en las cosas del día que empieza a brillar
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
7: Del brazo de Orión al universo. Observatorio Astronómico.
2: Ya está en la línea eh, la, eh, la científica, la astrónoma eh, Gloria Delgado Inglada. Ella es doctora investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y es un gusto recibirla en esta sección del Observatorio Astronómico con el tema Un nuevo tipo de explosión estelar que se ha descubierto, las micronovas. Querida Gloria Delgado, hoy no está Berenice Camacho, pero el lunes regresará y nos volveremos a, a encontrar en este espacio. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Miguel
8: Ángel. Deseando que Berenice esté disfrutando.
2: Sí, está disfrutando. Ella, ella es una disfrutadora de tiempo completo. <ríe> <ríe> ¿Cómo como, como estamos con este tema? ¿Por qué, por qué es tan importante eh, poner al alcance de todos el tema de las micronovas?
8: Sí, pues en, en realidad la novedad es que es justo una novedad. Es, es la primera vez que se detecta algo así. Es un tema que aquí los seguidores astronómicos, habrán leído en los medios, de hecho ayer y hoy se sigue hablando, ¿no? Es un nuevo tipo de explosiones estelares que se ha encontrado en el universo y se les ha puesto este nombre de micronovas, que nos hace pensar, ¿no? Nos invita a creer que son microexplosiones. Y sí, es cierto que son menores que otras que conocemos, como por ejemplo novas, supernovas, pero van a ver al final que en escala humana en realidad son explosiones colosales. Voy a comenzar explicando un poco la diferencia entre novas y supernovas, porque de hecho he encontrado en varios lugares que se ha dicho que estas micronovas son pequeñas supernovas, pero en realidad más bien son pequeñas novas, y vamos a ver por qué. Entonces empezamos por las supernovas, son unas de las explosiones más grandes que se producen en el universo, pueden brillar tanto como mil millones de soles juntos. De hecho, cuando se ven en otras galaxias fuera de la nuestra, el brillo de una supernova a veces es capaz de opacar al de toda la galaxia en la que se encuentra. Recordemos, puede ser una galaxia que tenga cientos de miles de millones de estrellas. ¿no? Generan tanta energía que son capaces de producir nuevos elementos químicos. Algunos como el oro, zinc, plata, pues se producen justamente durante la explosión de, de una supernova y después son esparcidos por el espacio. Para que se hagan una idea quizás más específica de la magnitud, de estas explosiones de supernova, es una de ellas es equivalente a 1028 bombas de un megatón, casi nada. Cuando pensamos en explosiones de supernova, generalmente nos referimos a las que conducen a estrellas que tienen más de cinco veces la masa del Sol a su muerte. Al final de la vida de estas estrellas se les termina el combustible que tienen dentro, ya no tienen nada más que quemar, y entonces la gravedad empieza a empujar hacia adentro y no hay nada que la contrarreste y esto lleva pues, a que la estrella se derrumbe y, y ocurre una explosión que termina por completo con la estrella. Estas son las supernovas. Vamos ahora con las novas, que son algo diferente, aunque el nombre pues es parecido y entonces puede, puede confundirnos. Para empezar, no tenemos una estrella, sino que tenemos dos. Es un sistema binario. Una de ellas, además, eh, es una enana blanca que... Ya he hablado varias veces, porque justamente es el final que tendrá nuestro Sol, ¿no?, al final de su vida. Es decir, es una estrella moribunda que que queda, bueno, como digo, al final de la vida de una estrella como nuestro Sol. Estas enanas blancas tienen más o menos la masa del Sol, pero concentrada en en un tamaño como el de la Tierra. Es decir, su densidad es enorme, es una concentración de material enorme. Y tenemos también a la estrella compañera, que esa pues puede ser cualquier estrella y, y en realidad no, no es la importante. Lo, lo que sucede aquí es que la enana blanca empieza a capturar material de su estrella compañera, este material se va acumulando en un disco alrededor de la enana blanca y la enana blanca se lo va tragando, lo va consumiendo. Entonces, puede suceder que el material que se va depositando en la superficie de la enana blanca, que está muy, 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 muy caliente, como pueden imaginar, pues llega a alcanzar la temperatura de 20 millones de grados, que es lo que se necesita para que comience el hidrógeno a transformarse en helio. Esto por medio de reacciones explosivas. Entonces, estas reacciones suceden en toda la superficie de la estrella, de la enana blanca, pueden durar varias semanas y llevan asociado un abrupto aumento del brillo de la estrella. Entonces, parece que de pronto en el cielo hay una estrella nueva, que no se conocía, pero no es nueva, simplemente que por este proceso que acabo de explicar, aumenta tanto su brillo que ahora vemos algo que no veíamos antes, y por eso de ahí se le puso el nombre de NOVA, ¿no? Pero después de un cierto tiempo, semanas o meses, pues se van debilitando, ¿no? Y aquí viene algo interesante: puede suceder que la enana blanca llegue a engullir tanto material de la estrella compañera que al final explote, porque es como cuando nosotros estamos llenísimos por tanto comer que a veces decimos al menos en, en España se dice creo que voy a explotar, ¿no? De tanto comer, pues es exactamente así, pero pero esto es verdad: explotan de tanto que, que comieron, ¿no? Y entonces este es otro tipo de explosión de supernova. Aquí no teníamos una estrella, sino que tenemos dos. Pero el final es el mismo. Al final la estrella explota y desaparece. Es decir, que una nova eventualmente, si come mucho, puede llegar a transformarse en una supernova, explotar y acabar con la estrella. Y bueno, entonces ahora sí llegamos a las micronovas, que de nuevo son dos estrellas, como en el caso de las novas. Una de ellas es una blanca, que está capturando material de su compañera. Y lo que se cree que está sucediendo aquí, es que la enana blanca tiene además un campo magnético muy intenso y hace que el material que está llegando no se distribuya en toda la superficie de la estrella, sino que vaya a los polos, porque el campo magnético hace como especie de, de canal que lo va dirigiendo hacia, hacia los polos de la, de la enana blanca. Entonces también se producen explosiones o estallidos cuando el material se calienta y, y tiene la temperatura suficiente para convertir en hidrógeno y en helio, pero la diferencia es que en este caso los estallidos están localizados en unas regiones muy concretas, en los polos. Y el brillo, la energía que se produce, es menor que en las novas, ¿no? Pero, bueno, tiene una intensidad de un millón de veces menos que la de las novas, por eso el nombre de micronovas. Y también duran menos tiempo, también son micro en cuanto a tiempo, duran tan solo unas horas. Y esto es muy importante porque seguramente por eso no se habían detectado, porque duran tan poquito que es muy difícil verlas. Y, y entonces, ya un poquito sobre sobre el estudio, pues este grupo de investigación, en realidad lo que estaban estudiando es la creación, es decir, cómo en sistemas de dos estrellas, una de ellas va robando material a la otra, usaron datos de un telescopio, un satélite TED, que en realidad está enfocado en encontrar exoplanetas, y, y encontraron eh, en las enanas blancas, en una de ellas que estaban observando, que, que había un aumento súbito del brillo. Entonces descubrieron la primera micronova sin quizás saberlo y lo que se, pudieron, se pusieron a ver teóricamente cómo explicar esto. E encontraron después otras dos micronovas y entonces se dieron cuenta de lo que, que, que lo que estaban viendo eran microestallidos en las enanas blancas. De hecho, tuvieron que usar también el telescopio que está en Chile de 8 metros, el VLT, para confirmar. Y bueno, como curiosidad, estas tres, estos tres sistemas, tres micronovas, están en nuestra galaxia a 1.680 años luz, 3.720 y 4.900 años luz, pero todos dentro de nuestra galaxia. Entonces, son tres sistemas en los que la enana blanca está comiendo el material de su compañera, es dirigido hacia los polos y provoca pequeñas, entre comillas, explosiones que, eh, que son las que se están viendo. Entonces, ya para terminar y para que me crean que de micro no tienen nada, cada una de estas explosiones puede quemar 20 millones de billones de kilogramos en tan solo unas horas ¿no? de, de material. En la nota de prensa, lo que ponen como referencia, a ver si les sirve más, es que esto equivale al material que habría en 3.500 millones de pirámides de keops. Esto es lo que uno de estos, de estas microbas puede quemar en, en una zona. Bueno, ya en resumen, pues esta investigación ha permitido conocer un nuevo tipo de explosiones en estrellas que hasta ahora no se habían visto y no se sabía que existían, ¿no? entonces habrá que buscar más micronovas, estudiarlas en detalle, revisar toda la teoría y poder entender mejor pues este nuevo fenómeno que, que llega hasta nosotros.
2: Híjole, qué, qué historia. Digo, se nos acaba el tiempo, pero que, que quedan muchísimas, muchísimas preguntas. Gloria. Mira, lo, 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 lo que me parece... Me parece interesante. Es como los científicos siguen viendo eh, en el universo lo que hay tal vez en sus corazones. ¿No esa, esa dualidad, una estrella que alimenta a otra, ¿por qué no la ven como un solo cuerpo que, que funciona a distancia, separado? ¿No Tienen que verlo como una dualidad. A veces las visiones que tenemos sobre la ciencia son las visiones que las personas tienen de sus creencias. ¿no? A veces, digo, es interesante también pensarlo de esa de esa manera. Bueno, no
8: ciencia y poesía siempre están unidas, <risa> y claro sí. que aquí tiene que ver mucho
2: los ojos con los que miras y tus
8: propias creencias, pero al final nosotros basamos en, en datos, en información, y ahí sí hay que interpretar un poco qué es lo que puede estar ocurriendo no dentro.
2: Sí, sí. pues Gloria, nos dejas muchísima, muchísima tarea, te agradecemos muchísimo Bien. siempre tu presencia aquí en Primer Movimiento, nos encontramos en 15 días. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, Gloria. Vamos a despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana de 6 a 7 de la mañana. No se no se despegue de Radio UNAM de Primer Movimiento. Regresamos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: 98.000 personas desaparecidas. Casi 100.000 voces que de un momento a otro se apagaron. De cuerpos sin rastro. De paredes sin sombras. El Museo Universitario del Chopo te invita a contemplar una denuncia artística y a la búsqueda de la justicia con el montaje escénico Zona Clausurada, de Teatro Línea Sombra, en colaboración con Elefante Blanco y el colectivo Milinal y Red, todos los jueves y viernes a las 19 y a las 20 horas, sábados y domingos a las 18 y a las 19 horas, en el Museo Universitario del Chopo, Dr. Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera, del 21 al 30 de abril. Actividad recomendada para mayores de 18 años.
1: Museo Universitario del Chopo.
7: A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con nuestro INE organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato.
10: El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales.
7: Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia.
4: Una vez más, las y los ciudadanos
3: y mi INE, unidos por la democracia. ¡Mi INE nos une!
5: 30 siglos de historia caben en las manos. Van impresos en humo, en arcilla, en piedra y papiro hasta convertirse en objeto de mil posibilidades. El libro. Contemplemos su transformación. Conmemoremos su vida. Programa especial El infinito en un junco. Irene Vallejo en la UNAM. Conversatorio entre mujeres de letras. Martes 26 de abril, 10.30 horas. Retransmisiones, 29 de abril a las 17 horas y
0: 30 de abril a las 12 horas. Que
5: cada página te atrape. Que la palabra sea puerta de pensamiento. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Ya regresamos a Primer Movimiento. Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Estamos enlazados a la radio a la radio Nicolaita, como todos los días, de 8 a 9 de la mañana, en la segunda hora de Primer Movimiento, esta radio potente que está a punto de cumplir medio siglo, de estar cerca del universo del Pacífico, de la realidad de Michoacana, de este horizonte también que conforma este imaginario que llamamos el Bajío. Eh, gracias por estar enlazados en esta misma sinergia, en este mismo esfuerzo con Radio UNAM. Eh, vamos a tener en esta segunda hora eh, un, un trabajo muy interesante, un trabajo fascinante. Eh, eh, Carolina... Politi es una, una actriz eh, de una gran dotación emocional de técnica, de compromiso. Ella se ha presentado con este, se presenta en este monólogo en el Teatro El Milagro, allá en la calle de Milán. Y es eh, este... En este espacio donde ha he hecho posible esta adaptación de Worcester, de Worcester Wallace, este escritor norteamericano, tan tan cercano al mundo de la, de la mente, de la psicología, del psicoanálisis, del cuestionamiento del mundo medicalizado y de la revisión permanente de los sentimientos, de las emociones, de la infancia y su proyección, su aparente proyección en el mundo personal, en el mundo común que vivimos eh, todos los días Carolina Politi eh, hace a lo largo de poco más de 50 minutos una exploración sobre una serie de temas polémicos, eh, controvertibles, fu fuertes sobre la interioridad de una, de una mujer, de la relación con sus padres y consigo misma, con sus amigas, con la comunidad de personas que le exigen ser de una manera. Vamos a tener también la presencia de Armando González Torres, él es un autor, un, un, es, un escritor de muchísimos matices, de muchísimos registros. Él ha publicado cuatro libros de aforismos eh, anteriores al bosque, al bosque que vamos a, a presentar esta mañana. Un, un gran libro, un gran, un gran hallazgo, El Bosque Equivocado, publicado por Cuadribio. Una, una escritura que a lo largo de casi 70 páginas eh, nos muestra parte de la condición eh, a la que hemos llegado los seres humanos y a la que estamos por llegar algunos otros. Armando González Torres es un gran ensayista, es un investigador. Él se formó en el Colegio de México y forma parte de, de esta contribución para entender qué significa la historia cultural, la historia intelectual en nuestro país. Vamos a tener un menú. Hoy va a estar el doctor Alberto Betancourt. Es, 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 este, es jueves de mundos posibles después de la poesía necesaria que está dedicada a leer algunos de los aforismos potentes de Armando González Torres Estos mundos posibles de hoy se preguntan, y si no vamos a la guerra, visiones mediáticas sobre los costos de la guerra y las virtudes de la paz. Como siempre, música e ideas en la voz de Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En el día de hoy, Alberto nos ha mandado la, su colaboración de manera grabada, así que no va a estar en vivo, pero eh, está atendiendo asuntos personales, así que bueno, le deseamos muchísima Muchísima suerte con ellos y vamos a tener para cerrar el programa Derechos Humanos, la sección que todos los jueves tenemos. En esta ocasión está Alicia Vargas Ayala con nosotros para compartirnos los datos que sobre la niñez desaparecida están insertos en este informe que la ONU eh, dio a conocer el pasado 12 de abril, un informe polémico del que hablamos ayer hablamos ayer en este espacio sobre el sentido de este informe sus alcances sus limitaciones sus lecturas sus interpretaciones por parte de las autoridades mexicanas desde el gobierno federal las reacciones que ha habido en el interior del país y por el propio por el propio eh, cuerpo armado mexicano desde la marina hasta el ejército así que bueno nos vamos nos vamos ya con nuestra nota nuestra nota teatral La puesta en escena, la persona deprimida, desafío abierto a la autoconfrontación, está basada en el texto de David Foster Wallace y fue adaptado para el teatro por Daniel Veronese, quien dirige en escena a Carolina Politi. Esta obra implica una confrontación progresiva con un personaje que se caracteriza por estar encerrado en sí mismo, en un sitio donde está prohibido sentir dolor, tristeza, conmiseración por uno mismo. Así lo establece una sociedad conformada por personas que supuestamente son felices, el personaje habla desde una voz que pretende no ser la suya a narrar historias con profundo pesar. Además, el único personaje de la obra tiene que sobrevivir a la sombra del, del desconsuelo y sentir culpa, además. El director argentino, que ha estrenado diversos montajes con éxito en México, además de sus obras Los Corderos y la imprescindible puesta en escena de Mujeres soñaron caballos, prescinde en esta ocasión de elementos escenográficos y ubica a la persona deprimida, al centro de un espacio oscuro y desprotegido. Esta puesta en escena va a estar en el Teatro del Milagro hasta el 24 de abril, así que es una gran oportunidad para este ir desde el día de hoy y hasta el domingo a poder observar este trabajo extraordinario de Carolina Politi. Vamos a entrevistarla, vamos a conversar con ella sobre este monólogo sí. y ella ya está, ya está en la línea. Carolina Politi, buenos días, bienvenida sí. a Primer Movimiento.
10: Hola, buenos días Miguel Ángel, qué gusto estar aquí.
2: Muchas gracias que te hayas dado la, el, el espacio para, para conversar sobre esta sobre este gran trabajo. Eh, cuéntanos, es, es, son poco más de 50 minutos frente a un público que, que te ve prácticamente eh, eh, desnuda la expresión de un actor, toda su potencia técnica alrededor de un tema en la que los matices son lo que cuentan, el mundo está hecho, el mundo que presentas lleno de matices. Cuéntanos un poco de esta apuesta, cómo ha sido el proceso actoral, cómo enfrentas ese texto en una sociedad tan medicalizada, tan tan regida por la culpabilidad y el arrepentimiento, Carolina.
10: Bueno, <risa> una pregunta enorme, Este, pues es un, un proyecto que llega por suerte y por, digamos, la casualidad no existe, pero casi inesperadamente, ¿no? En pandemia, digamos, un, un mes antes de la pandemia vino la propuesta y se estuvo montando vía Zoom, eh, eso la, determinó mucho la experiencia Tanto por el hecho del medio Como por el momento que pues, yo misma estaba atravesando ¿no? eh, Creo que no es casual nuevamente Que llegue un texto así Con esta temática a mis manos Porque sí considero que soy alguien Que ha permanecido trabajando sobre sí mismo Como, como eje fundamental para el día a día de hecho, tengo una formación en terapia psicocorporal y bueno, entonces cuando llega el texto, eh, casi que me mm, lo siento muy cercano, digamos, eh, y, y me resulta eh, a primera vista entrañable ese esfuerzo, ¿no? Que creo que es algo de las cosas más hermosas que tiene, que es alguien tratando de no ser quien es, ¿no? De, de contarnos que que es alguien mejor que eso que está contando, ¿no? Este Y lo que decías hace un momento sobre la obra, ¿no? Esta idea de, de tener que ser felices a toda costa, ¿no? Y no poder entrar a, a nuestros procesos y descubrir quiénes somos realmente y, y cómo funciona este, esta cosa que vino al mundo, ¿no? Que habita este cuerpo. Eh, para mí ha sido un proceso súper rico, eh, el texto eh, de Foster Wallace y después el trabajo que hace Veronese eh, tienen mucho filo y mucha especificidad, lo que eh, facilita el viaje, es decir, como actriz pues estoy convencida que si uno se monta en, en el texto, el texto prácticamente te lleva, ¿no? Por supuesto hay que estar disponible también, ¿no? Eh, y por eso cada noche es eh, una pregunta y un, y un abismo, lo tengo que decir y creo que no exagero eh, por cómo lo siento yo, ¿no? Cada vez entrar en comunicación con la gente que llegó esa noche y, y efectivamente... Eh, eh, transitar la tarea de ser comprendida y, 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 eh, y aclarar cada punto eh, con una necesidad eh, pues de vida o muerte, ¿no? Prácticamente. Eh, no sé si estoy respondiendo a la inmensa pregunta que me hiciste, pero por ahí arranco.
2: <risa> claro que sí, claro que sí la respondes. Bueno, para quien no sepa, eh, ¿Quién es eh, Foster Wallace? Es uno de los grandes escritores norteamericanos eh, que ha dejado toda una serie de novelas muy complejas, desde La Broma Infinita, La Niña del Pelo Raro, eh, Extinción... Eh, mmm, ha habido muchos trabajos periodísticos, el cuerpo y en, y en lo otro, el tenis como experiencia religiosa. Uno de los grandes, grandes autores norteamericanos, una gran influencia yo creo que en mucha gente nacida en los años, escritores nacidos en los años 70 que han tenido esa, esa gran influencia. Él se suicidó en, en 2008, él este, se ahorcó. Se ahorcó después de 20 años de, 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 de un tratamiento largo de depresión que, sin embargo, a pesar del tratamiento y a pesar de los de la, de la medicina, no 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 logró silenciarlo antes de esos 20 años. Así que, bueno, es muy interesante que tú como terapeuta pienses en ese espacio de intimidad con el público, dándole dándole de alguna manera también el espacio de la escucha terapéutica. ¿Cómo ha sido esa, esa, esa relación, Carolina? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo sientes a, a, al público? ¿Tenemos la posibilidad, tenemos posibilidades terapéuticas como público, uh -huh. como actriz eh, sientes eh, este... una escucha? O sea, bueno, creo que el teatro es, es otra cosa, ¿no?
10: Es el arte, es... ¿no? el espejo que permite entrar a las preguntas y después, en todo caso, cada uno decide hacia dónde lanza esas preguntas y qué exploración puede hacer, ¿no? Pero como espejo y como espacio de mirada, eh, siento que sí o sí, cada noche, eh, hay una respuesta, no siempre la misma, evidentemente, pero que sí me va contando eh, en primera instancia tengo una sensación como de lo terrorífico, ¿no? Como lo terrorífico en adentro de cada uno, porque eh, hay una necesidad quizás al comienzo del espectáculo de, de garantizarnos que el viaje va a ser fácil, ¿no? Como si hubiera eh, una un aviso no avisado de que ahí viene algo pero al mismo tiempo tratamos de aligerar eso siento en el ida y vuelta de las primeras los primeros textos pero después eh, hay algo de que, que veo de la gente como que se va apretando no como que los cuerpos se van enconchando uh -huh. y este y bueno eh, ahora sí que cada quien Hace lo que puede con lo que le pasa, ¿no? Uh -huh. eh, siento que mi ejercicio se va puliendo cada vez porque hay algo de asegurarme que estoy conversando con ellos. Aunque ellos no, obviamente no hay una demanda de respuesta verbal para nada, ¿no? Pero que efectivamente estemos... Sintonizados y escuchándonos tanto ellos, lo que digo y, y por lo que estoy atravesando, como yo, es esas respuestas que vienen del silencio, ¿no? De un silencio que es muy. Eh, es, es muy potente si yo me detengo a escuchar. Es decir, es que hay una un doble juego, ¿no? Hay algo como muy vital y, y que avanza como ay se me van las palabras, este avanza como, como desesperado y vertiginoso en el personaje ¿no? pero al mismo tiempo desde lo actoral y también desde el personaje hay una necesidad de de que la medida sea la respuesta del otro porque es el otro del que yo estoy esperando un resarcimiento no o, digamos el personaje está está esperando justicia de alguna manera, ¿no? Desde su discurso, desde su mirada de la realidad, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. ese ejercicio creo que sí es sanador, ese breve espacio en el cual ha, hay ese silencio en donde nos estamos comunicando, creo que
6: sí.
2: Sí, es muy interesante porque a mí me, me llama mucho la atención cómo David Foster Wallace logró escribir un texto que evidentemente se encarna en la piel eh, de una mujer donde dice de pronto... La aproximadamente media docena de amigas a quien su terapeuta, quien tenía ambos, la licenciatura y el grado en medicina, había dominado como el sistema de apoyo de la persona deprimida, solían ser o chicas cercanas de la infancia o chicas con las que había compartido pieza en varias etapas de su carrera en la escuela. Mujeres educadas y comparativamente indemnes que vivían ahora en todo tipo de ciudades distintas y a quienes la persona deprimida no había puesto ojos en años y años y a quienes hacía llamadas tarde por la noche de larga distancia desesperada por la necesidad de una confidencia, de apoyo y de solo unas pocas y bien escogidas palabras que le ayudasen a tener una perspectiva realista de sí misma. ¿Hay una hay una, hay una, una cuestión enteramente femenina, Carolina? ¿Es, es, es, un texto, eh, ¿Es un texto donde la el psiquismo es el psiquismo eh, acosado, atropellado de lo femenino o es más amplio? ¿O es qué? Más amplio, eh, engloba otra otra visión genérica.
10: Bueno, eh, creo que está englobando a lo humano, o uh -huh. sea, no creo que los hombres estén fuera de lo que estoy discurriendo en escena, ¿no? Para uh -huh. nada. Ahora, tal vez eh, ponerlo en una mujer eh, activa eh, ciertos lugares conocidos de, de un modo vincular y de un modo, de una manera de discurso, de discurso ¿no? que quizás es más esperable para esta sociedad este juego vincular que venimos cuestionando los últimos años este es como más conocido y más eh, sí eh, parece tener más que ver con lo femenino pero
5: eh,
10: no sé si tenga trascendencia en esa dirección digamos como discurso uh -huh. creo para mí va directo a lo humano, al, a lo, a, al humano civilizado, entre comillas, al humano eh, funcional, entre comillas. ¿no?
2: Uh -huh. Carolina, ¿tú crees, que, ¿tú crees que en esa parte de lo que está hablando el texto es de una sensación que uno puede tener de fracaso y eso constituye la persona deprimida que de vez en vez cada vez más habla con las personas que han tenido éxito y que se acercan cada vez más al ideal de felicidad. En la en la obra, por ejemplo, son las amigas felizmente casadas con un matrimonio, uh -huh. con sus hijos, con su casa, uh -huh. con sus vidas a distancia, uh -huh. pero eh, cuando las personas deprimidas hablan con quienes han triunfado, con quienes han logrado domesticar su futuro, uh -huh. este aparecen enteramente en su, en, en su estancia un poco minúscula. ¿Cómo lo observas? Uh
10: -huh. <risa> bueno, yo creo que Bueno, pues es todo este juego, este, este manipuleo de, de lo que es correcto y de lo que es exitoso y de lo que funciona. Eh, la, Perdón, es que como que se me llenó de ideas en un momento. Sí, me lo, sí, me sí. podrías sí. como eh, volver a decir quizás,
2: Sí, lo que me acabas de preguntar. Sí, es que hay una parte en la que bueno, nadie enteramente es una persona deprimida, ni nadie es ajá, una, enteramente una ajá. persona narcisista, ni nadie es un enteramente esquizoide las 24 horas, sino que todos tenemos rasgos de esas formas. Sí. Estas personas deprimidas que de pronto necesitan el contacto, siempre hablan con personas felices, con personas exitosas, con personas que han logrado domesticar su futuro. ¿Cómo lo ve cómo lo ve este personaje enteramente solo en la oscuridad del escenario? ¿Cómo se comunica?
10: Sí, bueno, ella... Claro, ella considera que lo suyo es... Eh, ...principalmente algo vergonzoso. Por eso lo cuenta en tercera persona, ¿no? Creo que eso eh, es parte del juego. Pero es, es un poco lo que nos pasa a todos, digamos. Lo que soy íntimamente es vergonzoso. no, No funciona. Lo que funciona es lo que están haciendo los demás, ¿no? El éxito lo están representando los otros, los otros son los que consiguen el trabajo, consiguen los aplausos, consiguen la familia, ¿no? Eh, eh, pero bueno, creo que es eso, una una trampa, ella ella siente que, es, que hay un fracaso, pero al mismo tiempo, y creo que lo que la hace entrañable es esta necesidad de funcionar, de salir al mundo y de tener una vida normal, ¿no? Eh, uh -huh. El tema con estas depresiones, que creo que además elige muy bien eh, Veronese hacerlo para teatro, es que escoge, la, o sea, el texto plantea la, la peor de las depresiones, es decir, es la endógena, ¿no? Uh -huh. Esa donde puedo comprenderlo todo y sin embargo vuelvo a entrar en la dinámica depresiva porque estoy hablando de una situación química, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una sensación de frustración y de rabia muy, muy profunda ante el poder comprender y no poder transformar, ¿no? Creo que eso también se vuelve un, un elemento de, de mirada, de mirada para el espectador de espejo, ¿no? Porque en, efectivamente, como en, en el sistema en que vivimos, en la prisa por llegar... A, a la meta exitosamente está antes que el conocer cómo funciona esa herramienta con la que llegué a la, a la vida no. Este, entonces hay hay una, una pelea que se plantea de inicio, un conflicto que no se puede resolver hasta que en algún momento uno dice bueno paro los motores y me voy a asomar a ver ¿De qué se trata esto que estoy habitando, que soy yo? Y después veré si llego a la meta, ¿no? ¿Y, y cuál sería la meta y cuál sería el éxito, no? este Pero creo que el, el espacio donde discurre este personaje es eh, provoca, digamos, eh, una crítica muy honda, que es lo que hasta donde sé de Foster Wallace, porque no soy especialista, pero... Hasta, hasta lo que he visto y lo que he leído, hay hay una crítica muy profunda a una sociedad no y a un sistema no que, que nos viene sometiendo y nos viene haciendo creer cosas que al, al final parece que hasta defendemos, ¿no? O sea, defendemos este sometimiento eh, porque es en pos del éxito, ¿no? Eh, y ahí donde esta mujer está intentando hacer eso y no lo consigue, ahí aparece el teatro, porque ahí me encuentro con el, con el espectador, y el espectador se encuentra, ¿no? bueno, yo no, el personaje. Pues.
2: Uh -huh, uh -huh. Ya digo nos acercamos al final, eh, Carolina, pero quería también preguntarte, de pronto hay una hay una crítica también muy fuerte a la sociedad terapéutica, a la sociedad, a la sociedad médica, de pronto uno como público parece que este, está uno trenzado en esa, en, ese, en esa tensión entre el paciente no puede comunicar lo que le pasa o en realidad es el terapeuta el que no puede, el que no puede entenderlo. Hay, una, hay esa, esa dicotomía, esa incertidumbre entre eh, está expresando verdaderamente lo que es el problema o el, o el terapeuta realmente cree que el problema es lo que él eh, ha aprendido en el mundo médico y en el mundo escolar. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo observas también en ese aspecto?
10: Sí, pues eh, creo que hay algo muy hermoso. digo Pone en evidencia este juego, esta cosa eh, siniestra de lo médico como el poder superior y al cual nos sometemos porque nosotros no sabemos nada de nosotros mismos y el que sí sabe es el otro, ¿no? Eh, creo que en el juego de yo, de hablar en tercera persona, está subyaciendo una pregunta, ¿Quién soy realmente? no Y en esa pregunta creo que está la, la salud, la sanación posible para cada uno, porque ese ¿Quién soy? es absolutamente personal, y, es, y solo cada uno lo puede explorar. Entonces, eh, eh, estamos poniendo a esta mujer totalmente en referencia externa hablando de los otros refiriéndose a un, a un montón de gente que no conoce, a ver qué opinan de ella eh, justamente para para llegar a, a, a poner en crisis ese planteamiento eh, eh, creo que eh, lo terapéutico si es desde ese lugar en donde el poder lo tiene uno no el, el saber lo tiene otro no eh, otro que no soy yo eh, en donde yo eh, recuesto todo mi, toda mi atención y mi inteligencia, la entrego, y a ver qué hacen, denme, un, denme una pastilla, porque uh -huh. no tengo espacio para mirarme. no claro. Entonces, ¿me tomo la pastilla o me miro? Digamos, en un punto, eh, médicamente, se entiende que depresión endógena requiere de medicación. No estoy, hablando, no estoy cuestionando eso, porque tampoco estoy facultada para eso, pero sí... Estoy facultada para decir, no puede ser que la medicación nos ahorre un viaje obligado. Nosotros venimos a habitar esto con lo que nacimos, ¿no? Sí. Entonces, creo que eh, eh, el hablar en tercera persona de inicio, como puntapié de, de inicio, contiene el corazón de, de la discusión, ¿no? Sí. De quién soy realmente, ¿no? Uh -huh. Y ahí pues, está la salud. Un repito.
2: Sí. Sí, pues Carolina, no, te, no, no, no puedo evitar la tentación también de preguntarte, una última pregunta muy breve porque estamos ya al filo del tiempo, pero ¿qué pasa con el cuerpo? De pronto da la impresión de que todo lo que se dice podría escucharse a través de una línea telefónica, pero también podría escucharse desde un sarcófago, podría escucharse desde alguien que habla bajo tierra, podría escucharse en la absoluta oscuridad. ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes esa, esa parte de a veces el cuerpo tan inmóvil?
10: Eh, pues mira, no, no lo siento inmóvil, uh -huh. <ríe> eh, lo que pasa es que no, no hay una, eh, una una descripción, sino una un tránsito, ¿no? sí. o sea, el cuerpo no está describiendo, sino transitando, y uh -huh. en ese sentido he recibido preguntas como, ¿está eso eh, coreografiado? Y no, no está coreografiado. Eh, de hecho, el trabajo que hace Veronesi, que me ha venido muy bien también, es justamente transitemos el suceso, estemos en esa situación, digamos. Es una obviedad porque es el teatro, pero al final hay que recordarlo. Lo primero es el tránsito, y el tránsito produce eh, lo que sucede en el cuerpo, ¿no? Ahora, en el cuerpo hay alguien que está... Eh, eh, abandonándose y reprimiéndose, ¿no? No puede soltar del todo porque entonces va a tener que decir que ella es la persona deprimida, pero tampoco puede estar tan apretada que no pueda hablar y sin embargo, pues yo recibo masaje una vez a la semana porque hay que aflojar, es decir, hay toda una zona este a nivel cadera y piernas que está... Eh, eh, sí controlando eh, sí no sé, controlando eh, pero va va más por ahí es decir no es que vamos hacia el, lo inmóvil sino hacia qué sucede en esa función en la necesidad de de dirigirme a los otros no va
5: sí. va por ahí
2: pues sí, Carolina Politi, muchas gracias, la persona que <risas> desafío a ti, abierto a la autoconfrontación, está en el Teatro Milán hasta el próximo domingo, esperemos milagro, que continúe, Milagro, Milagro, milagro perdón, en la calle Milán 24 entre Lucerna y General Prim, en el Milagro, en este gran espacio este, que comandan pues, los, de nuestros mejores actores y directores sí, mexicanos, qué, qué bueno que estás ahí, qué bueno que está ahí la obra, hay que ir a verla, no hay que perdérsela, es un espejo, como tú bien dices, este, Mucha mierda, mucha suerte en, esta, en estas funciones que quedan y ojalá, ojalá continúe porque es una obra que, que debe estar mucho tiempo entre nosotros, sobre todo en estos tiempos de supuesto regreso y de supuesta reconciliación con, con el colectivo. Gracias, Carolina. Sí,
10: gracias a ti, gracias, muchas gracias, los esperamos
2: sí, con felicidad. Muchas gracias. Vamos a escuchar eh, de Caracas, Yazvan, Toulouse.
11: Que solo tu amor me
3: mantiene viva.
2: Armando González Torres nació en la Ciudad de México, es poeta y ensayista, ha escrito libros de poesía, ensayo, aforismos, está en múltiples antologías. Entre los títulos de su obra se encuentran La conversación ortodoxa, Teoría de la frente y la Peste, los volúmenes de ensayo y las guerras culturales de Octavio Paz, que se mueran los intelectuales, el crepúsculo de los clérigos y la pequeña tradición de también es autor de los libros de aforismos Eso que ilumina el mundo sobre perdonar y salvar al buitre y en el bosque equivocado de cuadribio ediciones. Es el libro del que vamos a hablar en esta ocasión. A lo largo de su trabajo, de su vida intelectual y académica, Armando González uh, Torres ha sido reconocido con diversos premios ...como el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en 95... ...el Premio Nacional de Ensayo Alfonso Reyes en 2001... ...el Premio Jus, eh, Jus, eh, de la Editorial Just en 2005 con un ensayo sobre Gabriel Said, ...el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas en 2008... ...el Premio Bellas Artes Ensayo Literario Malcolm Lowry... ...sobre literaturas extranjeras en 2015. Vamos a conversar con Armando González Torres... ...a partir de este hermoso libro, eh, El Bosque Equivocado... Que ha publicado eh, con mucho cuidado y una gran labor editorial, Cuadribio. Eh, él ya está, él ya está en la línea y pues lo saludo, Armando González Torres. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
5: Al contrario, Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación a este espacio tan inteligente, tan hospitalario. Es, es un
2: gusto. Gracias, Armando. Pues nos conocemos desde hace tantos años y, y, y para mí verdaderamente es una. Una, eh, una conversación muy compleja porque finalmente eh, si nos concentramos en el aforismo hay cuatro libros que preceden este este trabajo libros de una de una enorme eh, poesía de una enorme filosofía eso que ilumina el mundo sobre perdonar eh, salvar al buitre y eh, es el decir el que decide en este libro hay siete instancias, fin de semana, tienda de mascotas, atletas de la necedad, palabras descubiertas, cómo decirlo y cómo escribirlo, pensamientos inconcebidos. Eh, vamos a empezar, porque un poco describas eh, en qué consiste este trabajo, cómo se han ido bordando todos estos, eh, todas estas eh, instancias en este libro para llegar finalmente a este bosque eh, equivocado, Armando.
5: Sí, mira, lo, 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 lo que yo suelo hacer en mis libros de aforismo es partir de núcleos temáticos y desde de, de esos núcleos temáticos, las mascotas, el lenguaje, el amanecer, el fin de semana, pues lo que hago es eh, eh, y pues realizar variaciones... Eh, afirmaciones, contradicciones, eh, acumular material que puede ir desde los versos, los apuntes filosóficos, las bromas, los exabruptos, las notas de lectura, los meros juegos de lenguaje, y tratar, digamos, no de agotar, pero sí de eh, indagar sobre sobre el tópico que, 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 que propongo en cada núcleo temático. Eh, y, 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 y en esto consiste, digamos, el, 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 la, 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 la factura de, 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 de la mayoría de, de los libros de aforismos que, que he publicado desde hace algunos años. Creo que, que, que este método me permite eh, mucha flexibilidad, eh, creo que, 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 que también permite escapar de un discurso unívoco, ya sea literario o de conocimiento y que permite eh, también explorar las las, las, las las muchas posibilidades de los lenguajes literarios y no literarios y también la, 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 las muchas eh, variaciones que tiene eh, la propia realidad uh
2: -huh. en un libro en un libro como este no sé yo de pronto yo de pronto percibo algo que no percibía en los libros anteriores que es, es, el, es, el paso, es el paso del tiempo. Hay una hay una mirada frente, por ejemplo, a un libro tan fuerte como Salvar al buitre. Hay una mirada más compasiva sobre muchas cosas. Hay una. hay una manera, hay una propuesta de, eh, de tratar de entender un mundo que parece que en algunos territorios no tiene posibilidad de, de transformarse y tampoco de perdonarse a sí mismo ni de reconciliarse con, con, con algunos aspectos que puede ser como los animales, como puede ser con la capacidad de disfrutar el alba, la noche, eh, esos territorios, ¿la edad modifica al, al, al hombre del aforismo? Sí,
5: sin duda la, la edad, sin duda también circunstancias, eh, digamos, tan tan inesperadas, tan súbitas y eh, pues, pues este, tan, tan, tan a, al punto límite que hemos vivido últimamente como es la pandemia. Este es un libro que fue escrito, digamos, ya en su mayoría en el contexto de, de, de la pandemia y yo creo que esa situación eh, extrema ese estado límite eh, 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 pues, pues, pues 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 conduce a a una forma también de reconciliación y de gratitud con la vida de hecho desde, desde los primeros días de la de la pandemia yo puedo decir que, 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 que ahora tengo una relación eh, mucho más íntima mucho más orgánica con la escritura forística porque de este pues estos días álgidos en que uno no sabía si iba a amanecer o no si se iba a, a contagiar pues eh, se me ocurrió eh, fue, 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 fue 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 un impulso muy espontáneo eh, agradecer todos los días con dos o tres aforismos la posibilidad de amanecer y bueno es, eh, 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 este creo que que que, 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 que este este clima de de, 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 de de júbilo de agradecimiento y un poco de culpa también del superviviente eh, que eh, eh, pues, pues, pues pues es lo que se refleja en, en este libro también eh, en, en este libro que es en el bosque equivocado uh -huh.
2: Hay una esto que comentas eh, de la pandemia, pues por supuesto nunca aparece la palabra pandemia en el eh, en, en este libro. Digo, ya la busqué y no está, ¿no? Uh -huh. No está la palabra infección. Pero sí está una vez. Está una vez la palabra muerte. Y está justamente eh, aludiendo a esto, a este aforismo que dice. Un ejercicio de destreza que prescribo que prescribo a los alumnos, pintar o describir animales al borde de la extinción, hacer ostensible el dolor, la angustia, la percepción de finitud, sin uso de las lágrimas y sin el auxilio de la palabra muerte. ¿Cómo, cómo aprendemos a apreciar esa sensación de, de finitud, Armando? ¿En la, ¿En la espera, en la reflexión sobre el lenguaje, en la relación con los otros?
5: Sí, yo yo, 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 creo que, 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 que digamos algo que, que, que nos otorga la, la escritura es precisamente esta eh, multiplicidad de, de posibilidades para aprender y para apreciar y para reconciliarse con la finitud. Eh, y también para reconciliarse con, 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 con las cosas niñas, con las cosas pequeñas, con el canto de los pájaros, con el, el juego de las mascotas, con el trato cotidiano con con las personas amadas y, 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 y con el simple prójimo y creo que que que, que 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 precisamente pues sí la la, la, la la escritura y particularmente además yo creo que la escritura aforística la escritura fragmentaria esta escritura que no busca eh, sistemas que elude los sistemas que lude eh, la, 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 las construcciones orgánicas creo que y este tipo de escritura puede eh, contribuir a reconciliarnos con el mundo y a regocijarnos con el lenguaje.
2: Uh -huh. Hay una hay una hay una palabra que también eh, eh, pues inevitablemente me, me surgió como la curiosidad el interés de buscarla yo tengo en mi poder un libro electrónico que me permite hacer eso. ¿no? Entonces está en la palabra miedo, ¿no? Me, 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 esta parte que comenta sobre el tema de los animales. Hay un, se oye un vientecillo por nuestras espaldas, ha pasado ese niño furtivo que alumbra la noche con su miedo a los animales. Y hay otro, hay tres, pero hay uno que dice, era un escritor muy experimentado y dijo, en su debut todos los personajes que valen la pena están pálidos, tienen miedo sienten ganas de romper algo y se muerden constantemente los labios. En un libro como este, que nos ahorra la necesidad y la y la búsqueda de subrayar piezas literarias que valgan la pena recordar, memorizar, apropiarnos de ellas, regalarle a otros, eh, el miedo es un tema interesantísimo en tu libro. Armando, cuéntanos un poco esta manera de ofrecer estas piezas. ¿Miedo, miedo? ¿Hay que afrontar el miedo? Sí, desde
5: luego. Primero hay que reconocerlo. Creo que, que que en las sociedades contemporáneas eh, pues pues pensamos que estamos eh, de alguna manera protegidos de de las fuerzas naturales eh, que contamos con con, con 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 muchos instrumentos para tener comodidad para alargar la vida y sin embargo de repente fenómenos naturales, un temblor un huracán una epidemia, pues nos recuerdan esta vulnerabilidad, esta vulnerabilidad prehistórica que eh, pues nos hermana, nos, no, 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 nos hermana con nuestros más antiguos ancestros, y nos hermana en sus miedos, en sus angustias, en su eh, incertidumbre sobre la capacidad de amanecer al día siguiente. Entonces, yo creo que, 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 que el miedo es algo profundamente disfrazado en las sociedades contemporáneas y que de repente eh, fenómenos, situaciones límite como las que hemos vivido, nos, no, no, nos vuelven, digamos, a estos sentimientos arcaicos y nos permiten eh, aprenderlos, entenderlos y desde solo a partir de esa comprensión, eh, quizá combatirlos,
2: uh -huh. enfrentarlos. Uh -huh. Fíjate hermano que veo, veo el libro, veo su diversidad, a veces este es bastante difícil sostener una, una gran diversidad temática en, en un libro que podríamos pensar eh, que tiene como un solo impulso, un solo golpe de tambor que, que trata de, de hacernos eh, llamar la atención. Pero veo, veo, veo en el libro una un enorme interés en la, en la cotidianidad. ¿Cuáles son, como ya dijiste, los animales, los temas? ¿Cómo enfrentar? Me imagino, te imagino, pensando y mirando y en relación con los animales que, que refieres, con los animales eh, domésticos, ¿cómo es la relación que en esa soledad uno puede tener frente a ellos? Hay una a pesar de que todo mundo en ciertas colonias, en ciertos códigos postales, tiene su mascota. Hay unos animales de compañía que podemos eh, tener una relación distinta con ellos. Hay una propuesta hacia, hacia eso, observarlos, pero también relacionarse. como como lo observas también en el libro?
5: Sí, desde luego. Yo creo que, 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 que la relación eh, con los animales, desde luego con los domésticos, que son los más próximos, pero en general... es la observación y el conocimiento de, 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 de la vida animal pues son profundamente paradigmáticos para eh, el humano. ¿no? Creo que, 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 que hay muchas formas de lenguaje común eh, entre los humanos y los animales que, 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 que en muchos sentidos las relaciones con los animales eh, han sido profundamente utilitarias digamos, ayudan en las labores domésticas, sirven para alimentarse, pero más allá de eso, también hay 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 relaciones muy profundas de amistad, muy muy además, eh, eh, pues con, con con bellísimos testimonios literarios, y creo que precisamente en esas relaciones de amistad, en el juego, sin motivo, en estos momentos de encuentro, cuando te miras a los ojos con, con con, con algún animal creo que, que que puedes indagar mucho más allá de, 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 de digamos de, de los condicionamientos humanos pues en eh, estas formas de aceptación de conocimiento de la vida que tienen otras especies. Eh, incluso digamos en, 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 en términos de, de, del avance en el conocimiento eh, de, de los animales, pues se sabe que, 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 que hay ya muchísimos eh, se sabe ya que hay que, 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 que hay muchos animales que más allá de sus respuestas eh, instintivas eh, tienen lo que podría llamarse eh, pues mínimos proyectos de vida y en ese sentido se asemejan muchísimo eh, pues 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 a la especie humana y en ese sentido también requieren nuestra atención nuestro respeto el reconocimiento de su dignidad y de sus derechos
2: uh -huh. fíjate hermano que este sí sí es es, es, es muy interesante esto que que comentas porque finalmente son como muchos, muchos matices, muchas caras de la gema, pero fíjate que te decía pandemia, no está, infección, no está, está muerte, una vez está, está miedo, pero fíjate que hay una palabra, yo no sé si tú lo sepas, pero hay una palabra que abunda en tu libro, es la palabra alegría y, y descubro que es muy curioso porque una, una nos conocemos, eh, hay que decirlo, hacia el aire, no Tengo, tenemos mucho tiempo de conocernos, y una de las sí. cosas que me provoca cuando nos encontramos, cuando te leo, cuando te veo, es alegría, ¿sabes? Es una, una sensación sí, 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 de alegría sí, sí, sí. y es una palabra que está, que está muy fuerte en el libro. Dice... Dice, por ejemplo, aún los profesionales de la tristeza ocultan entre sus ropas una anforita de alegría y la apuran en la noche del fin de semana cuando nadie los miras. Y en otro, dices, en las noches, cuando se preparan para dormir, los animales, les lamen, eh, los animales lamen sus alegrías. Y luego dices también, salimos a la calle y buscamos en los botes de basura algunas alegrías desechadas. Con ellas alimentamos a nuestros animales e insistes, con meditabunda sonrisa, preguntó, ¿y si la monotonía fuera el sutil y desdeñado secreto de la más prolongada alegría? Y así hay más alegrías en el texto. ¿Cómo, cómo, cómo es tu relación, Armando, con la alegría? ¿Cómo es nuestra relación con la alegría? ¿Cómo la observas?
5: y Fíjate que, 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 que yo creo que, que, que a menudo y estamos demasiado eh, ocupados en perseguir abstracciones como la felicidad y desdeñamos las alegrías, las pequeñas alegrías que, 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 que podemos encontrar en nuestro camino al trabajo, en nuestra actividad cotidiana eh, y lo que he tratado de hacer como ejercicio más personal que, que literario, pues es precisamente eh, buscar esas alegrías, recolectar esas alegrías en los lugares humildes que, que pensarías que, 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 que no se encuentran, y tratar de, de, de acopiarlas, apuntarlas, testimoniarlas, para que y de alguna manera pues, pues sirvan de estímulo, de tónico, de bálsamo en las horas bajas. Entonces, sí, creo que lo, 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 lo percibes muy, muy bien, porque lo que hace este libro es, eh, de alguna manera, ir a los basureros, ir a los lugares más insospechados y tratar de recolectar esas alegrías desechadas para que, en un momento dado, nos iluminen los momentos de oscuridad.
2: Uh -huh. Es que dice, se asevera, asevera que todo el canto del mundo proviene exclusivamente del duelo, porque la alegría no sabe cómo decirse. Hay una parte también, Armando, dejamos dos de reserva sobre la alegría, porque hay una parte donde dice, el lenguaje cumple su cometido cuando te deja tan lívido, tan contento y tan callado, quedar entonces en silencio por obra de la alegría. Pero hay una parte, atletas de la necedad, que también tiene que ver con el mundo, que se ve a través de, de las distintas ventanas, las pantallas, la televisión, la propia ventana donde uno estuvo confinado en algún momento, que son la parte de los, la parte de los medios. Hay personas que dices antes de, este, de, de comer algo, ya, ya están llenas de elementos de la noticia. ¿Cómo, ¿Cómo entra el mundo, bajo la mirada del poeta, del filósofo, este mundo tan necio, tan, eh, tan tan lleno de lugares comunes, que, que desgraciadamente muchas veces llegan a través de los medios cómo observarlos sin convertirse en un en un retórico de contra, contra los medios o contra las expresiones de, de, de ese lugar común que es la vida también
5: claro de, 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 desde luego uno no no no, no puede aislarse de, de del acontecer ni de eh, ni, ni puede digamos eh, pues delegar su responsabilidad en, 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 en los hechos que ocurren en, en, en el mundo. Sin embargo, eh, a mí en lo personal me parece tóxico iniciar el día eh, leyendo las declaraciones de los políticos eh, este eh, pegado al periódico y eh, creo que que, que 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 es una forma digamos de eh, pues romper, envenenar las horas más fructíferas y, y, y fecundas, eh, las horas eh, más creativas donde de alguna manera tienes el lenguaje más fresco, tienes la mente más descansada. Entonces, eh, desde luego, eh, creo que, que cada que cada uno tiene una responsabilidad con eh, lo que ocurre, pero eh, también como creador yo me niego a eh, pues dejarme eh, envenenar por eh, la, la, las noticias este, tan terribles que, 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 y, 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 y que eso sea lo que inaugure mi día. Uh -huh.
2: Pues Armando, digo, se nos acaba el tiempo, siempre es un, un, un placer eh, leerte, es, es un libro para, para, para muchas horas. Por último, más bre, brevemente, si puedes comentarnos, eh, si publicar. ¿Poesía es tan difícil? El territorio del aforismo entre nosotros en la literatura mexicana es parece ser como aún más, ¿es por dificultad de editores o es un género que no se transita a, a menudo entre nosotros? ¿Se necesita otro tipo de intuición, una especie de intuición de inteligencia de formación eh, más profunda, filosófica, para poder realizarlo? ¿O de qué se trata, Armando?
5: Bueno, es muy curioso porque es cierto, es un género que, que, que históricamente ha tenido, eh, bueno, ha, ha tenido una gran presencia literaria en México y muchos de los grandes escritores del siglo XX y, 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 y muchos jóvenes lo, 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 lo están cultivando eh, actualmente. Sin embargo, pues sí ha tenido poca suerte editorial, comienzan a abrirse cada vez más espacios, precisamente Cuadribio tiene un, un, un acervo muy selecto dedicado al, al, al aforismo, con voces eh, muy nuevas y muy valiosas, eh, pero eh, creo que también parte de, 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 de un equívoco eh, del mundo editorial, que po, po, por, porque yo creo que, que, que el aforismo o... Esta escritura fragmentaria que conocemos como aforismo, este, tan multidimensional y tan versátil, y tiene un, 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 una gran afinidad con nuestro tiempo, por dos cosas, primero por, eh, digamos, esta característica que ya sabemos del pliegue de los grandes relatos, de los grandes sistemas del conocimiento, y luego también por esta tendencia hacia la fragmentación, hacia la concisión del lenguaje cotidiano que se expresa tanto en las redes sociales y especialmente en Twitter. Uh -huh. Entonces yo creo que, 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 que digamos, si, si, si hubiera agudeza editorial, pues eh, 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 en este momento eh, autores emblemáticos del aforismo y de la escritura fragmentaria como Fiorán Tanetti, Gómez de la Serna, eh, pues serían tweet stars y, 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 y seguramente tendrían una gran recepción editorial. Entonces también muchas veces creo que se trata de, de inercias del, del mundo editorial que eh, no es capaz de ta, 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 también de apostar por nuevos géneros y de tratar de crear gusto más que de ajustarse a las inercias.
2: Sí. Pues Armando Armando González Torres, así, Armando González Torres TodoJunto.com es un espacio donde podemos encontrar mucho, mucho de este de este bosque profundo, intelectual y, y poético. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Armando. Eh, leeremos y seguiremos leyendo este bosque equivocado, editado por Cuadrivio. Muchas gracias.
5: Muchas gracias por tu generosa lectura y, y por este espléndido espacio.
2: Gracias, Armando. Pues nos vamos, nos vamos, eh, nos despedimos de la radio Nicolaita, nos encontramos en un par de minutos. Siga aquí en Radio NAM en Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: podíamos esperar más para volver a encontrarnos, a proponer lecturas y oler las rosas. La universidad celebra otra vez la literatura. La fiesta del libro y la rosa. Tres días para visitar de cerca el mundo editorial, creativo y hasta musical que vive dentro de los libros. Conversatorios, presentaciones, teatro, música y venta de libros. 22, 23 y 24 de abril, en el Centro Cultural Universitario. Avenida Insurgente Sur 3000, Ciudad Universitaria. Una rosa con otro nombre seguiría oliendo al libro. Invita Cultura UNAM.
12: El futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo, el futuro es la libertad de ser y amar, el futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática el futuro es un lugar seguro y en paz el futuro es de las los
1: ciudadanos el futuro es naranja
9: Movimiento Ciudadano
1: Raticida, gasolina ácido sulfúrico
13: la constante del ensayo y error o quizá una afortunada ocurrencia.
4: Cuando la teoría se vuelve una estética...
13: Radio UNAM hace... te invita a dar un recorrido artístico para apreciar la fábula, lo grotesco y lo estrambótico en el arte en el curso Confabulación Hacer cantar a las fuentes en cinco sesiones. Imparte... Otto Cázares sábados desde las 11 hasta las 13 horas en formato híbrido a través de Zoom y en las instalaciones de Radio UNAM del 7 de mayo al 4 de junio informes e inscripciones en cursos.runam@gmail.com. Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 9 de la mañana. Con cuatro minutos eh, estamos, eh, hoy no está Berenice Camacho, mi compañera de todos los días, eh, una, una voz imprescindible en este espacio, no está porque está de vacaciones, pero el lunes eh, regresa, hoy está Arturo González en los controles eh, técnicos, está Violeta Berber en la asistencia de producción, está inaugurándose nuestro amigo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, bienvenido toda esta semana, eh, Rodrigo ha acompañado todo este transcurso, nuestra queridísima... Frida Saldívar eh, está en otros, en otros caminos, nuevos caminos, siempre fecundos. Ella es una, es una mujer también imprescindible, forma parte de este gran equipo que conforma nuestra radiodifusora universitaria, Radio NAM. Frida sigue con nosotros. Eh, está también Antonio Quijano en la, en la coordinación de noticias. Está Patricia Zavala en ese mismo territorio con Tamara Quirós, nuestra eh, periodista cultural también en Prisma RU, pero aquí encargada de las redes sociales, una, una presencia muy muy importante, está Miriam Trejo en la coordinación de invitados, un equipo que respalda todas estas propuestas que todos los días tenemos para, para ustedes, hoy vamos a tener una propuesta también en la poesía necesaria vamos a, vamos a leer algunos de los aforismos eh, de este gran bosque equivocado que editó Cuadrivio de Armando González con la presencia musical de Shostakovich en el cello, los conciertos de cello, vamos a acompañarlo con el concierto número 2 y va a estar Alberto Betancourt, Alberto Betancourt es doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, eh, él está, eh, manda su colaboración grabada con su pensamiento y sus ideas sobre la pregunta, y si no vamos a la guerra, visiones mediáticas sobre los costos de la guerra y las virtudes en, de la paz. Eh, Alberto tuvo que atender algunas situaciones, pero él siempre está, siempre está presente con un gran esfuerzo y nos mandó su colaboración grabada. Vamos a tener al final de esta emisión la presencia de la sección, como todos los jueves, de Derechos Humanos, los datos sobre la niñez desaparecida, este informe de la ONU sobre desaparición forzada que se dio a conocer el 12 de abril pasado, Va a tratar el tema Alicia Vargas Ayala Ella es directora del CIDES, eh, del Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de Redim. Así que un gran menú, pero también tenemos eh, sorpresas para esta mañana. Esta mañana vamos a tener la posibilidad de tener unos pases, eh, unos pases eh, dobles. Vamos a dar, eh, vamos a darlos eh, por Facebook. Esto eh, está en nuestro muro. Primer Movimiento Facebook hay que poner el hashtag pase virtual o el hashtag pase presencial más la captura de pantalla donde indica que nos siguen en esta en esta plataforma que es Facebook. Este hashtag tiene que decir pase virtual o pase presencial como ya les comenté y siguen y también seguir al bar el vicio. Esa es la dinámica para ofrecer estos eh, tres pases eh, dobles para las funciones de teatro para el vicio. Así que, por favor, este, de, láncense a nuestra plataforma en Facebook. Si tienen dudas, pues escríbanos a Facebook, P Movimiento, y Tamara Quiroz este, eh, pues, podrá ampliar las dudas que seguramente mi comentario les ha provocado. Así que no, sé, no, no, no dejen de hacerlo. Eh, vamos a ir ya, si no hay otro dictado de la producción, a la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: La Poesía Necesaria de hoy está dedicada al poeta y ensayista Armando González Torres. Él es autor de varios libros de ensayo, de poesía y de aforismo. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores y publica en distintas eh, revistas culturales, suplementos nacionales y extranjeros. Es autor de cinco libros de poesía y de varios libros de aforismos. Vamos a hablar hoy eh, de justamente del Bosque Equivocado, el último libro de aforismos que ha publicado bajo el sello de cuadribio Sus libros de ensayo son sobre perdonar, salvar al buitre. Es el decir el que decide y eh, eso que ilumina el mundo. Eh, voy a leer eh, estos aforismos. Eh, si los ojos no se orientan bien en la oscuridad es porque los corazones viven en el bosque equivocado. Esa noche fui a buscar la verdad. La encontré fumando en una esquina. Le pedí que volviera, pero sus ojos extraviados ya no me reconocían. Los ciegos saben muy bien que en la más cerrada oscuridad al tacto le crecen ojos. Entre fines de semana idénticos, la vejez fluye sigilosa pero contenta. Es una piel marchita, un conjunto de facciones cansadas pero satisfechas que se alejan con alivio de aquello que creíamos o queríamos ser. La evolución humana solo podría medirse en el progreso de su arrepentimiento. Dijo, me ayudó con la risa, el asombro, la gratitud y la laboriosidad. Quiero que si un día la dicha viene, me encuentre ya lleno de ella. Aún los profesionales de la tristeza ocultan entre sus ropas una anforita de alegría y la apuran en la noche del fin de semana cuando nadie los mira. Es indispensable que el ser humano mejore y se haga digno de sus animales domésticos y de sus bestias de carga. En las noches, cuando se preparan para dormir, los animales lamen sus alegrías. Dicen que de los tiempos más venturosos de la humanidad solo pudieron salvar algunos aullidos, las mascotas luchan valientemente contra los ángeles e insectos del alba y para cuando tú despiertas el día ya está domesticado, el artista como un gato se desvela atrapando una cola que casualmente es la suya, un joven escritor debe aprender de sus animales, un perro no se pregunta si tiene vocación canina ni un gato duda si sabe cazar, Dijo, las palabras nos duran muy poco si no las alimentamos con la emoción hurtada a los animales. Dicen que lo que caracteriza a un creyente no es tanto la fe en los libros sagrados, sino en el periódico. Muy de mañana, el ciudadano informado ha consumido más noticias que comida. La sed inmoderada de novedad lo ahoga en el estiércol de la opinión vegetativa. Dijo el orador, no hay que traicionar nuestros ideales. Basta con dejarlos morir de inanición.
6: Thank mm -hmm. you.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Ya está, ya estamos eh, de regreso aquí a los mundos posibles y si no vamos a la guerra visiones mediáticas sobre los costos de la guerra y las virtudes de la paz. Ese es el tema que el doctor Alberto Betancourt seleccionó para esta mañana. El doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, hoy no está en vivo con nosotros, pero está su idea, su pensamiento y su colaboración, como todos los jueves. Vamos a escucharla. MUNDOS POSIBLES
12: Muy buenos días, este jueves 21 de abril. Estamos viviendo una situación muy extraña. Cabe hacerse una pregunta que hubiera resultado insólita todavía hace unas semanas. ¿Estamos viviendo el inicio de una Tercera Guerra Mundial? ¿Estamos en el umbral de un conflicto de esa naturaleza? La verdad es que resulta muy preocupante que la pregunta pues, suene como algo legítimo. Y Quisiera compartir hoy con ustedes una reflexión sobre los costos sociales de la guerra. Esta manera tan preocupante en la que algunos actores sociales parecieran estar manipulando a la opinión pública para convencerla de ir hacia un conflicto y pues, hablar de la importancia que tiene el pensar en la construcción de la paz el pasado 29 de marzo de 2022 el consejo de seguridad de la organización de naciones unidas dedicó su sesión 9008 a discutir sobre los efectos sociales y humanitarios de la invasión rusa a ucrania en esa reunión se planteó que la guerra tendrá múltiples y terribles efectos para más de 1.200 millones de personas en alrededor de 40 países. Entre las cosas que se plantearon ahí es que disparará los precios del pan, de otros alimentos, de los fertilizantes y los energéticos. Los primeros afectados, dijo el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, Serán los pueblos de Yemen, de Afganistán y Etiopía. ¡Qué barbaridad! Según expuso este alto funcionario, las sanciones contra Rusia han provocado una crisis mundial de alimentos. Rusia y Ucrania, explicó, producen el 30% del trigo mundial. ¡Qué cosa más estrujante! Las panaderías de Egipto y Líbano dependen en un 100% del trigo producido en las estepas rusas y ucranianas. Por otro lado, de acuerdo a Joyce Suya, secretario de Asuntos Humanitarios y Emergencias de la ONU, la guerra ha provocado el éxodo de 10 millones de personas que han dejado su hogar. La vulnerabilidad de la migración masiva de mujeres y niños, dijo él, algo muy preocupante, genera condiciones para el tráfico de personas. Muchas ciudades sitiadas no tienen acceso a alimentos, no pueden ni siquiera acudir a enterrar a sus muertos. Por otra parte, de acuerdo al representante de la Federación Rusa, que también intervino en esa reunión, lo que ha provocado la crisis alimentaria no es la guerra en sí, sino las sanciones impuestas contra Rusia. La crisis humanitaria dijo se ha multiplicado por el hecho de que, por ejemplo, el día 23 de marzo, la mayoría de los integrantes del Consejo de Seguridad rechazaron una propuesta rusa de hacer una pausa en el combate para crear corredores para la salida de civiles y la asistencia humanitaria. Según el funcionario, el bloqueo de la iniciativa es contradictorio con los llamados que han hecho los países que justamente bloquearon la resolución. En un podcast llamado La tentación de la guerra, perteneciente a la serie Rumble, que transmite y produce Michael Moore, en un programa emitido el 17 de marzo, el autor dice que existen poderosas fuerzas en Estados Unidos que están intentando convencer a la sociedad estadounidense, europea y mundial de la necesidad de iniciar una tercera guerra mundial. Las imágenes de destrucción en Kiev y en Mariupol, las vistas de los refugiados ucranianos huyendo del terror, las tomas de tanques ardiendo, son reales, pero al mismo tiempo forman parte de una estrategia siniestra en la que algunos pocos estadounidenses intentan convencer a la sociedad completa de ir a la guerra directamente o por interpósita persona, la única solución, dice Michael Moore, para que esto no ocurra, para que la manipulación de las conciencias no lleve a un incremento de la conflagración, consiste en oponerse al envío de tropas, a las batallas aéreas y a la absurda, pero lamentablemente muy cercana, posibilidad de una tercera guerra mundial. Estuve recorriendo periódicos, de diversos países del mundo y me asomé a uno que casi nunca habíamos citado en mundos posibles el diario China Daily el día 16 de abril publicó una nota muy preocupante en la que habla de cómo las batallas aéreas entre Rusia y Ucrania de las que por cierto yo he visto poco reflejado en la prensa eh, dieron cuenta de la incursión de dos helicópteros ucranianos que penetraron en territorio ruso y atacaron un complejo residencial y cómo esto provocó la ira de Moscú, eh, una reacción que también tuvo lugar por el hundimiento de su barco Moskva. Y luego cuando Finlandia solicitó su ingreso a la OTAN, Rusia amenazó con emplazar armas nucleares cerca de ese país. Las tensiones aumentan y aumentan y en ese contexto resulta muy importante, casi como si uno perteneciera a un escuadrón desactivar no una bomba, sino el conflicto en sí. Y en ese contexto, dos jóvenes periodistas chinos, Meng She y Xua Pan Jiru, informaron en la nota eh, cómo algunos congresistas se han hecho ricos con la guerra, en una sección llamado, llamada Medios sin Censura, que los misiles Stinger y los cohetes antitanque Javelin cuestan respectivamente 120 mil y 180 mil dólares. Es decir, cada uno de estos misiles cuestan estas cantidades exorbitantes. Un misil Stinger, 120 mil dólares, uno solo de ellos, y un misil Javelin, 180 mil dólares. Ucrania, dice la nota que publicaron estos dos jovencitos periodistas chinos, ha declarado que necesita por lo menos 500 unidades de unidades de misiles Stinger y 500 de Javelin por día. Sus productores son Rayton y Luke Martin. Y pues el día que estalló la guerra, la primera incrementó el valor de sus capitales en un 11% y la segunda en un 20%. Es decir, que el mismo día que comenzaron a sonar los obuses, comenzaron las batallas de tanques, los vuelos de los aviones militares, el horror de los civiles. Solamente por el hecho de que empezó la guerra, la empresa Luke Martin vio aumentar en unas cuantas horas en un 20% el valor de sus capitales en la bolsa de valores. Los dos jóvenes periodistas de China Daily dicen que, en general, la relación entre los fabricantes de armas y los políticos genera un clima de inestabilidad y guerra, y citan varios casos, por ejemplo, Robert Stevens, un CEO de Lockheed Martin, entre 2004 y 2013, cuando tomó a su cargo la compañía, entre 2004 y 2013 ganó una cantidad exorbitante. Por ejemplo, cuando tomó a su cargo la compañía, en 2004, él obtenía ingresos de entre 5 y 7 millones de dólares anuales. Pero en 2006, estamos hablando de que empezó a trabajar ahí en 2004, Tres años después de estallar la guerra de Afganistán, sus ingresos brincaron de los 5 a 7 millones que ganaba a 18 millones de dólares anuales. El último año en su puesto ganó 28 millones de dólares. De tal manera que según este reportaje, pues uno de los fenómenos que están ocurriendo en el mundo y particularmente en el caso de los Estados Unidos es que hay una puerta giratoria en la cual los funcionarios de la Secretaría de la Defensa, en cuanto terminan su cargo, corren a alguna de las empresas que se dedican a la fabricación de armas. Y citan los casos de varios, eh, los últimos cinco secretarios de defensa que hicieron esto. Por ejemplo, Patrick Shannon se integró a Boeing, Mark Sperr a Raytheon, eh, James Mattis a General Dynamics, Lloyd Austin a Raytheon, de tal manera que pues es algo verdaderamente insólito. En cuanto termina el periodo en el que ocupan el cargo de secretarios de defensa, corren a ser contratados por una empresa, a veces una empresa que fue beneficiada durante su pertenencia a la institución pública. Y esto, pues claro, ha implicado situaciones tan extraordinarias como el hecho de que, por ejemplo, el senador demócrata por Michigan, Gary Peters, es dueño de 15 mil dólares en acciones de Raytheon y siendo presidente del Comité de Defensa del Senado, le pidió al presidente Joe Biden incrementar en un 5% el presupuesto militar. Es decir, abogó en favor de depositar más dinero a la empresa, de la cual él es accionista. Obviamente no todo está perdido. Estamos ante fuerzas muy poderosas, muy irracionales, que apelan a cosas muy profundas en el ser humano que están concitando este impulso de muerte, este llamado a la guerra, pero al mismo tiempo debemos recordar y es muy importante hacer valer en nuestra memoria la presencia y la gran trascendencia que han tenido los movimientos antibélicos. Así que yo les propongo que nos vayamos a reflexionar un momento mientras escuchamos al grupo Credence Clearwater Revival con esto que se llama eh, Fortunate Zone que forma parte de los himnos antibélicos en los que se ha expresado la sociedad norteamericana. La guerra está provocando muchos efectos eh, políticos, económicos, sociales sobre todo, y el escenario se está volviendo muy complejo. Quisiera mencionar, por ejemplo, el hecho de que el presidente de los Estados Unidos se encuentra ante grandes problemas para implementar su estrategia. Algunos de ellos fueron mencionados en la más reciente columna Bajo la Lupa, del doctor Alfredo Jalife. Quisiera retomar algunos elementos que él menciona y después ir por mi propia cuenta, eh, Joe Biden se encuentra en lo que podríamos llamar una plena maniobra para imponer un boicot al gas y al petróleo rusos, pero la verdad es que las cosas no le están pintando bien. En una reciente declaración del secretario general de la OPEP se planteó algo que es muy importante tomar en cuenta. El mundo, dijo él, requerirá de por lo menos 9 millones de barriles diarios de petróleo para suplir la oferta del energético de los energéticos rusos. Nueve millones de barriles diarios. Y la OPEP, aseveró, no tiene capacidad para suplir esa cantidad en el corto plazo. De tal manera que el desbalance entre la demanda y la oferta provocará una especie de espiral de precios y una fuerte presión inflacionaria. Eso quiere decir que ni la OPEP ni la Unión Europea están en condiciones de atender a la estrategia o de subordinarse a la estrategia norteamericana que está planteando hacer valer el boicot contra los energéticos rusos. Por otra parte, la Unión Europea requiere por lo menos de un 30%, un 30% de su energía, eh, de la que proviene de, de la Federación Rusa, de tal manera que, la gas y el, que el gas y el petróleo rusos no pueden eh, sustituirse tan fácilmente si se acatan las acciones las sanciones estadounidenses si a ello sumamos que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que saben jugar muy bien a la geopolítica mundial se están haciendo el rogar están cotizándose caro digamos antes de lanzarse a sustituir el petróleo ruso pues lo que tenemos es que hay un eh, escenario en el que es muy probable que los precios del petróleo sigan a la alza Estamos en una situación también en la que la inflación por muchas razones empieza a convertirse en un problema y el hecho pues, prácticamente es que el mundo no es, no se está disciplinando digamos, a lo que Biden está proponiendo. Y si a ello le añadimos el hecho de que a nivel interno estamos en vísperas de elecciones y el grado de desaprobación del presidente Biden se está incrementando incluso durante el manejo de esta crisis, pues es probable que los republicanos pudieran recuperar el poder de tal manera que el escenario se está volviendo realmente complicado. Quiero cerrar mi, mi reflexión de este día con una cuarta idea que tiene que ver con la enorme importancia que tiene pensar en lo que podríamos llamar un día después de la guerra. Ojalá que ese día llegue pronto. Sinceramente, sería mucho mejor si llegara en las próximas semanas o en el próximo mes y no si llegara dentro de muchos años y dentro de muchas... Eh, vidas perdidas dentro de muchas ciudades destrozadas. Eh, para pensar en esto, yo quisiera evocar aquí a un físico estadounidense, Robert Goldson eh, Él tiene uno de los trabajos más fascinantes que uno se puede imaginar. Dirigió el laboratorio de física de plasma de la Universidad de Princeton entre 1997 y 2009 y él plantea algo que a mí me parece realmente sugerente. La paz en el mundo depende de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, al menos en muy buena medida. La posibilidad de la paz depende de que haya relaciones cordiales, estables, ojalá y pudiéramos incluso decir fraternas entre Rusia y Estados Unidos. Eh, el doctor Robert Colson también ha trabajado como eh, funcionario eh, de salvaguardas de procesos de centrifugación, en plantas para el enriquecimiento de combustible nuclear y publicó recientemente una nota en la, el boletín de los científicos atómicos que se llama justamente Un día después de la guerra de Ucrania en donde pues muestra una foto tomada por Brendan Smialowski en Villa Lagrange, en Génova es una foto que se tomó el 16 de junio de 2021 en donde Joe Biden y Vladimir Putin Ambos visten un traje negro, Biden usa una corbata azul, Putin eh, viste una corbata roja. Y debajo de esa foto, pues eh, este físico nuclear norteamericano desarrolla una serie de ideas muy importantes. Él dice que la guerra terminará algún día, y yo coincido con él, pues esperemos que eso ocurra pronto, y que no sea como en la película un día después, me imagino que varios de nuestros queridos amigos del auditorio, la recuerdan. Es una película que habla sobre el invierno nuclear después de un hecatombe. De tal manera que el autor, Goldstone, eh, pues plantea que habrá un día después, esperemos que sea un día después, menos catastrófico que el de la película y que valdría la pena pensar seriamente cómo serán ese día después las relaciones entre Rusia y Estados Unidos y quizás si pensamos en ¿Cómo deberían ser esas relaciones después de la guerra? Podamos acercarnos a que la conclusión del conflicto sea más rápida. Si se resuelven las asperezas, eh, las diferencias, las tensiones entre estas dos superpotencias, pues sería mucho más fácil que la guerra llegara a su fin pues relativamente pronto. En ese sentido, la nota del boletín de los científicos, de los científicos atómicos Dice que después de la crisis de los misiles, el susto tuvo algunos efectos positivos porque auspició, por ejemplo, la firma del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares que impulsó Kennedy, el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares de Johnson y el Tratado de Misiles Antibalísticos de Nixon. Y el autor abunda en más ejemplos, dice que al principio de los ochentas, tras varios incidentes, y aquí pues por supuesto da mucho escalofrío, decirlo, incidentes que pudieron haber iniciado un ataque nuclear, pues vino también un momento de reflexión. Esto es muy interesante porque no solamente hay esta pulsión de muerte y esta este ímpetu por hacer negocios, vender armas, eh, digamos poner en juego el machismo que implica todo el discurso de la guerra, sino que afortunadamente también hay un movimiento pendular en las sociedades en el que incluso en la sociedad estadounidense o en la sociedad soviética de aquellos tiempos o rusa de hoy pues hay movimientos en los que también hay reflexión eh, hay la emergencia de otro tipo de valores y lo que plantea Robert colson es que pues después de estos incidentes ocurridos en los 80 se firmaron también algunos tratados importantes por ejemplo el de fuerzas nucleares de, inter, de alcance intermedio que fue justamente el que abandonó eh, el anterior presidente de los Estados Unidos y que pues en buena medida yo diría que el abandono de este tratado es el que ha propiciado pues justamente esta, este conflicto bélico en el que nos encontramos eh, actualmente. Si Donald Trump no hubiera abandonado ese tratado es probable que no estuviéramos aquí. Eh, Goldson dice que por el momento no existe una disyuntiva, no eh, perdón al revés, él, él dice que sí existe una disyuntiva. ¿Derrotar a Rusia en una guerra mundial o buscar el fin de la guerra y negociar la arquitectura de un mundo estable? Y pues él plantea desde luego la segunda posibilidad, la idea de tratar de negociar la arquitectura de un mundo en el que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos puedan ser mucho más estable. Y plantea algo con lo que yo me quisiera despedir para evitar los riesgos de una guerra mundial, pues... Estados Unidos y Rusia tienen que asumir su responsabilidad, tienen que imaginar un mundo estable y para ello pues se requiere de medidas tan importantes como por ejemplo aquí hace cuatro propuestas muy concretas este físico especializado en cuestiones nucleares con mucha experiencia, su trabajo no lo había dicho al principio cuando lo mencioné a él como autor de esta nota, su trabajo es fascinante porque entre otras cosas, él se dedica específicamente a desmantelar cargas nucleares eh, son las cargas nucleares no, no sé si son esas las que él eh, desmonta pero por ejemplo pues hay, hay toda una planta en Pantex Texas que se dedica a desmontar parte de las cargas nucleares que han sido desactivadas como parte de los acuerdos Star 1 Star 2 y Star 3 y él hace aquí cuatro propuestas muy concretas no poner fuerzas convencionales en los bordes entre Rusia y la OTAN firmar un nuevo tratado de prohibición de misiles nucleares de alcance corto e intermedio específicamente para Europa y pues también plantea que sería muy importante un nuevo tratado de antimisiles balísticos que liberaría a Rusia y a China de la necesidad de estar produciendo constantemente nuevos misiles nucleares. Eh, finalmente, él plantea pues que sería muy importante que en cuanto el tratado Star 3 termine eh, pudiera ya estar en vigor un tratado START 4. Qué importante, ¿no? Pensar en el día después y tratar de que ese día después sea lo más pronto posible. Un abrazo para todos los que hacen comunidad con nosotros. ¿Qué les parece si nos quedamos meditando con esto que podríamos considerar un himno a la esperanza, Mercedes Sosa, cantando al sol como las cigarras? Un abrazo.
11: Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Tantas noches pasarás Desesperando Y a la hora del naufragio Y la de la oscuridad
2: Regresamos aquí después de esta hermosa voz y esta hermosa canción y de una participación tan encendida, tan interesante de Alberto Betancourt. El conflicto de intereses, la guerra como negocio, la guerra como la posibilidad de, de desmoronarnos, despersonalizarnos, deshumanizarnos, esta aportación siempre lúcida e interesante y humanitaria de Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra Universidad de la UNAM. Vamos a pasar. Vamos a pasar a la presencia de, eh, de Alicia Vargas eh, de Alicia Vargas Ayala, que justamente hablará sobre los datos de la niñez eh, desaparecida en este informe que publicó la ONU sobre desaparición forzada el pasado 12 de abril. Ayer hablamos con dos prominentes abogadas sobre este tema, sobre las características del informe, sobre la respuesta del gobierno federal a este tema, eh, la manera en la que están involucradas las Fuerzas Armadas. Si nos indica la producción, que ya estamos enlazados con Alicia Vargas Ayala, vamos a ello. Y
3: no era tan así como lo imaginaba ¿Dónde?
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
13: Libertad Seguridad
1: Salud Identidad Alimentación
9: Libre desarrollo de la personalidad Educación
1: Pensar nuestros derechos humanos
2: Hola, bueno, buenos días, Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES-YAP, eh, integrante del Consejo Directivo de la Redim, como habíamos comentado hace un momento en esta sección de Derechos Humanos, ha propuesto eh, el análisis de datos sobre la niñez desaparecida en el marco de este informe que la Organización de las Naciones Unidas hizo el pasado 12 de abril y que presentó con una visión bastante, con una recepción bastante polémica no polémica, sino eh, con sus reservas, el gobierno federal hablando de que la corrupción eh, y la desaparición en este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación ya no estaba eh, bajo la agida de los funcionarios que representan al gobierno federal Alicia Vargas Ayala, bienvenida, buenos días
4: Buenos días, ¿cómo estás Miguel Ángel? Muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias a todos el auditorio que nos acompaña en este momento. Y efectivamente, pues el día de hoy el tema es atender al a análisis de este informe que presenta la ONU respecto a la desaparición forzada en nuestro país.
2: Sí, adelante, Alicia. ¿Cuáles son? El, da, los datos son bastante amplios. Se, se, sí. se recibió información de organizaciones de 31 de los 32 estados. Visitaron tres estados, sobre todo Así. los que tienen mayores problemas. Hay un, 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 un enorme costal lleno de lleno de demandas, de denuncias, de datos, de aportaciones. Muchos medios de, este radiografiados alrededor de los reportes. Este falta también una perspectiva de orden para poder interpretar todo esta sí. todos estos ejes. Cuéntanos.
6: Así es,
4: Miguel Ángel. Efectivamente, como lo menciona, el, el informe es un reporte integral de, de todos los estados de nuestro país. Y bueno, pues en México la desaparición de personas ha incrementado de forma exponencial entre 2006 y 2021, principalmente siendo el crimen organizado el principal perpetrador de, esta, de estos eventos. Con diversos grados de participación u omisión de servidores públicos, esto fue una alerta que en el informe establece precisamente la ONU. Los datos muestran que mientras en el 2006 se contabilizaban 253 casos reportados, para 2011 se dispara una cifra de más de 8 mil casos. Para 2017 y 2021 la cifra sigue en incremento. Llegamos al, mil, al 2021 con un registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas que nos indica este conteo con 6.369 personas. Aunque desgraciadamente no vemos esperanza en que en el 2022 la cifra vaya a, contra a la baja, sino al contrario. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas concentra eh, que en este país, desde 1964, una suma de 82.328 niñas, niños y adolescentes hasta el 25 de octubre de 2021. De estos 82.000, el 19.9% siguen desaparecidas, solamente estamos hablando de la niñez, perdón, el 19% continúan desaparecidas a la fecha, siendo 8.500 mujeres, 6.952 hombres. Esto representa eh, aproximadamente el 52% de los casos de niños, niñas y adolescentes. Los restantes, las 65.950 personas de 0 a 17 años, fueron localizadas y de estas solamente fueron halladas con vida el 1%. Es decir, 710 diez personas. Para dar cuenta con los datos más recientes que hemos revisado desde Redin, el setenta seis personas, de, per, per, por ciento perdón, de las personas desaparecidas de cero a 17 años eran adolescentes entre 12 y 17 años. Esto es un elemento muy importante porque habla de un prototipo de rango de edad que es utilizado para ciertos fines. Entre esto es más o menos como de 12 mil Personas de estas, entre 12 y 17 años, son mujeres, 7.000 mujeres, al corte del 11 de abril de este año. Y solamente en lo que va de este año, de 2022, se reportan, el registro oficial de mujeres desaparecidas reporta 320 víctimas entre 10 y 19 años. La verdad es que este panorama es un panorama tétrico, evidentemente se ve ubicado muy específicamente en ciertos estados de nuestro país, las principales víctimas, el 71% de las víctimas están ubicadas en el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas. En el informe de la semana pasada de la ONU, después de su visita oficial, señaló que la militarización del país está asociada a la epidemia de desaparición y violencia. Es decir, la crisis institucional de atención a los derechos humanos y a la impunidad en casi todo el país, siendo especialmente grave que en el caso de niñez y adolescencia la invisibilidad sea la constante, uno de los más graves problemas de la infancia. Ha habido casos de niñez asesinada, desaparecida, una gran cantidad de casos donde las autoridades evidentemente no cumplen con los protocolos de búsqueda establecidos en las leyes de nuestro país. Principalmente las desapariciones de niñas, niños y adolescentes están asociadas al reclutamiento que se hace a través de redes sociales con fines de explotación laboral y sexual, desaparición para, como un medio para ocultar la violencia sexual y el feminicidio, y el reclutamiento para la delincuencia organizada y, por supuesto, a las represalias de esta delincuencia organizada. Dos elementos hay que destacar de este contexto nacional. El primero, evidentemente, la grave impunidad que en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto. Este texto que acabo de mencionar es un texto literal que fue establecido con esa claridad en el informe de la ONU destacando, por supuesto, que esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia por COVID. Un segundo elemento que hay que destacar es que, a diferencia de otros años, hoy el Estado mexicano cuenta con herramientas para atender la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Entre ellas se encuentran, por supuesto, la recomendación de la, las recomendaciones de la, del Comité de Desaparición con sus nuevos instrumentos y las nuevas normativas como son la alerta AMBER, el protocolo adicional para la búsqueda de niñas y niñas adolescentes, y estos que están, eh, eh, son instrumentos que provienen directamente de la Ley General de Materia de Desaparición Forzada. Además, contamos con el protocolo AMBA, es, AM, ALBA, el de niñas y mujeres y adolescentes, la alerta migratoria, la alerta amarilla del Interpol, sobre, sobre, sale, digamos, la urgencia de que las autoridades establezcan. Mecanismos ágiles, vinculantes, eficaces y transparentes para ingresar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, pero, desaparecidas perdón, y el registro de con una información detallada y actualizada. Es inadmisible seguir viendo el incremento de las cifras que se reportan en este informe eh, es por eso importante que las autoridades atiendan esta crisis y las necesidades específicas de las víctimas, incluso a través de amplias campañas de prevención y lucha contra la discriminación que contemple el enfoque de niñez en todas las etapas de atención a la problemática, considerando, por supuesto, características y condiciones como la discapacidad, el género, el origen y la edad. No podemos eh, obvi obviar en este caso el caso de las des desapariciones de personas migrantes que son que se encuentran en movilidad en nuestro país y que también por no encontrarse en, en condiciones, a veces la niñas es que viaja sola, se encuentran en total impunidad e invisibilidad. Eh, un elemento importante que hay que revisar es que en el informe se presentan 112 eh, en apartados, digamos, 112 párrafos de los cuales los últimos aproximadamente eh, 20 párrafos son dedicados específicamente a nombrar una serie de recomendaciones. Y el comité, por supuesto, en su párrafo 109, insta al Estado mexicano a adoptar medidas de prevención integral para atender y combatir las causas de la desaparición de personas y apunta a su, apuntar a su erradicación. En esta perspectiva se debe tomar en cuenta el análisis de contexto desarrollados en procesos de búsqueda e investigación para identificar los factores de riesgo, los patrones y las prácticas delincuenciales. Las autoridades federales y estatales deben orientar su análisis de información relativa a las personas que fueron localizadas, perfiles, tiempos que transcurridos, eh, localización, etcétera, que permite efectivamente al Estado con sus instrumentos, con sus mecanismos y utilizando todos estructurales, la localización de las personas que se encuentran eh, desaparecidas o no localizadas un elemento por último para cerrar ese, ese, estas reflexiones es que el Estado, el Comité también insta al Estado a que en, en el caso de las personas que se encuentran en estaciones migratorias, deje de utilizar eufemismos que oculten la verdadera condición de las personas que se encuentran internadas y que para el caso de su condición real, pues son personas privadas de libertad. Y que en este sentido, lo menciono porque en el ámbito de la migración encontramos personas que no están localizadas, personas desaparecidas, y que justamente porque no fueron registradas de la forma correcta en, la, en los espacios <coughs> en las situaciones migratorias, entonces tenemos eh, a personas que, que están totalmente anuladas de su identidad. Muy importante decir que el estado eh, debe facilitar el acceso inmediato a cualquier autoridad competente a los registros que se tienen de las personas eh, desaparecidas, establecer por supuesto controles efectivos que permitan identificar y continuar con el seguimiento, el monitoreo, y el avance de que efectivamente se están aplicando los protocolos de búsqueda de forma adecuada y eficaz. Y bueno, pues por supuesto, para México la desaparición debe dejar de ser un paradigma del crimen perfecto. Es urgente dar respuesta a todas las cuestiones identificadas en las observaciones que hace la ONU. Es grave la, la, la cifra que nos reportan de impunidad. De los más de 100.000 desaparecidos solamente hay 300 eh, sentencias, se 700 eh, casos de, de personas sentenciadas, el, el el grado de impunidad es abismal y eso nos habla de una eh,
9: indefensión
4: que todavía viven y tienen las niñas, los niños y los adolescentes en este país. Hasta sí. aquí, Miguel Ángel.
2: Sí, Alicia, hay una, hay una parte que cuestionábamos ayer. Sobre la participación de las, de las abogadas de, de, del espacio PRO de Derechos Humanos, que tiene que ver con eh, las personas desaparecidas, desaparición forzada, no sabemos quién se las llevó, ¿no? Entonces, digamos que hay una parte de la impunidad en la que yo me centro en este momento en la defensa que hace el presidente de la, de la cero impunidad eh, por parte de su de la cero participación por parte del, del gobierno que él encabeza y la respuesta que dio también Alejandro Encinas, incluso en el propio espacio que se llama alejandroencinas.mx, donde desde su espacio hace esa consideración de la visita del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que no había sido, eh, que no tenía presencia en nuestro país desde, desde 2010 y que vino a invitación del propio Estado mexicano. Esta parte, digamos, si uno no tiene denuncias, si no se tiene, si no se sabe ¿Quién hizo desaparecer a las personas... ¿Cómo hay esa insistencia en, en involucrar al gobierno y la petición al gobierno como si el gobierno fuera únicamente el presidente y a pesar de que se han visitado los estados, que hay organizaciones en los estados, no se deslindan responsabilidades de los estados de distintos signos políticos, eh, muchos de Morena, ya sabemos que la mitad del país está ahora en las elecciones pasadas este, po, eh, gobernados por Morena, pero ¿por qué no hay ese deslinde? ¿Por qué, por qué se le pide al presidente en esa visión que no deja de ser todavía tan paternalista en que el, el que encabeza este tiene que resolver ¿por qué Alicia?
4: Es que no se trata de, de una de una acción paternalista Ajá. acordémonos que el jefe de, el jefe ejecutivo el jefe de la autoridad máxima en este país pues es el presidente y el presidente puede tener casos específicos especializados casos concretos que debe de atraer, porque, entre otras cosas, no es, él es el representante de nuestro Estado a nivel este, de todos los organismos internacionales donde tenemos ratificados un montón de acuerdos y de convenios, y él es el que debe direccionar, es la, es la persona, se personifica en él la responsabilidad del Estado y es quien debe rendir cuentas. ¿Por qué se dice, el Presidente? porque el presidente es el órgano supremo. Ahora, muy importante decir que en nuestro Estado debería de tener un, un elementos de transparencia y de claridad que estuvieran rindiendo cuentas de manera oportuna y eficiente a estos acuerdos, a estos pactos, pero sobre todo a la sociedad. La seguridad, la, 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 la implementación, la aplicación y el ejercicio pleno de los derechos humanos, es responsabilidad del Estado. El Estado es el gobierno y la sociedad, y en este caso, el Estado debe de generar las condiciones en el máximo potencial de sus recursos para que la sociedad viva de manera segura y ejerciendo plenamente sus derechos. Por eso tiene que ser de esta forma. Uh
2: -huh. Bueno, pues tenemos que hacer, tenemos que hacer una mesa y, sí, y, y discutirlo, porque bueno, hay un montón de leyes cruzadas a este respecto que responsabilizan su ejecución a distintos protagonistas, no solo al ejecutivo, pero bueno, la cabeza de la Hay un la andamiaje
10: estructural que
4: tiene que dar cuenta de ellos seguramente.
2: Exacto. Sí, Muchas gracias, Alicia. Esto nos va, ya nos dieron las 10 como siempre, en, este, sí. en, estos, en estos, jueves, siempre corremos. Te agradecemos muchísimo que tengas esa, esa fuerza y esa convicción para, para defender a quienes tenemos que defender todos. Todos los días. Muchas gracias, Así, Alicia. Bien, muy
4: buenos días.
2: Gracias. gracias. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber, producción. Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias. Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores e invitados. Tamara Quirós, redes sociales. Arturo González y Socorro Montes, operación técnica. Servicio social, Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM, experiencia sonora.